0: Dum, 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 dum. Hey, fale o que quiser, eu também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali
1: chorar e ficar de mimimi.
2: Concordando em discordar, se necessário. Concordando em
0: discordar, não seja otário. Concordando em discordar, se necessário.
1: Concordando em discordar, não seja otário Começando agora, mais um Concordando em Discordar Meu nome é Diogo Pires E eu pela terceira vez de boca cheia, sou Felipe Falcão Não, isso aqui já vai ser, já é, é, já é, já é padrão, só come É padrão, ó, oh, ó, oh, ouve
0: Ai papai <risos> <risos> Vamos aí, estamos aqui no aqui. Mais,
1: mais episódio não é? Vamos ah, dar tá vamos começar tudo. aqui agora pelo nosso Apoia-se. Pra apoia. gente não esquecer, né? É, o apoia.se barra CED podcast. sede podcast. Pelo amor de Deus. Vai lá, confere. É, tem, tem dois tipos lá de Apoia-se. Você que tá gostando desse projeto, manda ver. Vai lá, apoia a partir de um real. E o que não for fazer falta para você, ajuda nós aí para continuar aqui com, com esse projeto aí.
0: Isso. E antes que eu me esqueça também, porque eu, eu sou youtuber... Então, se você estiver assistindo isso no YouTube, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele gostinho pra nós. Porque eu tava vendo ontem, 53% das pessoas que ouvem o podcast no YouTube não são inscritos. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, ajuda a trazer o Parmalat pra nossa casa aqui.
1: É, tem muito conteúdo bom que vai sair, a gente garante. E vocês podem deixar até no comentário também, deixa seu comentário do que você concordou ou não.
0: O melhor canal de podcast, segundo a minha mãe. Yeah. <laughs> É isso, vamos aqui para os patrocinadores. Grande patrocinadeiros, a primeira, o primeiro patrocinador que nós temos é a Global Clean, grande Global Clean. Se você aí agora nesse final de ano aí, nessa reta final de ano, até no começo do ano que vem, você está precisando de uma limpeza, você vai ficar longe por uns dias, precisa limpar a sua casa, precisa aí passar uma roupa, você está com preguiça de cozinhar, você precisa de um personal cook. Eu falei certo? Agora foi. Hein? Manda esse SMR, personal cook. <risos> Entendeu? Então, se você precisa de um personal cook para sua casa casa, você pode contratar a Global Clean, o, o, o cardápio é a moda da, do cliente, na realidade, é o cliente quem escolhe, você escolhe, são feitas as marmitas, deixam congeladas, você esquenta, come, gostosinho, bonitinho, ah, eu já disse aqui várias vezes, a cozinha era pronta pra casar, a melhor comida que eu já comi na minha vida, diga-se de passagem. E, aí, e qual que é a outra?
1: A outra é a pão e recheio. Grande pão e recheio. Pão e recheio, pães. E aí, é só falando que a Global Clean é na região do ABC, tá? Isso, pelo amor de Deus. Na região do ABC. E a, e a pão e recheio é, são pães caseiros, sem Caseiro recheio, com, é, com recheio. Tem um arroba, assim, a gente falar... Mas se você for lá no Insta, você vai ter água na boca, velho. não tem é jeito. É isso. E aí é você isso. faz o seu pedido... É, acompanha lá, segue lá no Insta. São, tem, tem vários kits. E é o pão pra você tomar de café da manhã com sua família, um café da tarde. É, ou pra você mesmo nessa larica que você tem. Enfim, é só pedir que vai chegar fresquinho
0: na Deus sua bem. casa. Eu perdi o dom do movimento. Eu derrubei o Monster. Eu, nossa, eu tô voltando a ser criança. Ah, então. Não é? Não... Pode
1: falar a palavrinha Não. proibida? Não, eu sou um pequeno
0: adorador, <risos> né, meu convidado?
1: <risos> Vamos, já deixa...
0: Essa deixa aí...
1: Então, o nosso convidado de hoje é o grande Matheus Manzi. Que rufem
0: os tambores. Ô, oh, louco! Não temos tambores. grande nós, tambores. professor.
1: Matheus Manzi. Uhum. Tudo bem, meu amigo?
3: Tudo Me bem, né? Tô bem, tô bem,
1: tô bem
0: cansado. Tá Sério?
3: É cansado. É. Acordei com dor no dente preciso hoje. Não. Eu tava ansioso pra fazer isso aqui, cara. Você
0: falou pra mim que nem dormiu, né? Que não dormiu, não. Você não. não você sonhou. Eu, eu sonhei. Eu sonhei. Faz uma boa noite,
3: eu sonhei. E dava tudo errado. Ô, oh, louco.
0: Ah, não, só se for do lado de cá. Porque Tinha uma eu...
3: hora que eu tava no meio da rua com o notebook. <risos>
0: Ué, sério, raro, cara, é sério, velho.
1: É tipo, dente do siso é né, significa bem. você não tem juízo mesmo, né? Tipo...
0: <risos> é, não, é, é, é aquele bagulho, né? Todo sonho tem um significado. Aí o meu sonho é o Batman segurando, uh, abraçando o, y o, o Yasha <risos> grávido do, do Robotnik, tá ligado?
3: <risos> é bem
0: isso. Que brisa,
1: meu. Mas quem é Matheus Manzi? Dá num... Ai, cara. Matheus Que pergunta profunda
3: agora. Matheus Manzi. É uma pessoa Que Anda bem confusa Nos últimos tempos Sobre o que vai acontecer na sua vida É uma pessoa
0: Que demora para responder Mensagem E que
3: demora pra... Esse é o meu resumo Uma pessoa confusa, utópica E que demora para responder mensagem Isso me define Eu tenho um problema sério Com esse negócio de mensagem, cara é, sério, é, eu nem percebi. É uma patologia, assim.
0: Uma... <risos> eu, eu nem não, sei o que
3: é você tá falando. Sério, cara, é com todo mundo. Com a minha mãe, com o meu pai, com qualquer pessoa. Eu demoro pra responder. Eu até pensei. E o pior é que... Hum.
0: Eu... Pode falar.
3: Eu não sei por que isso acontece. Às vezes eu me forço. tem uma época que eu falei, não, eu vou... Toda segunda-feira eu vou tirar pra responder minha família.
1: Principalmente quando
3: eu comecei a morar aqui
1: Nossa. Mas
3: sabem que eu tenho várias tias né? Uma porrada Sim, mentira eu vou ter filhos, Tenho tia pra caramba e eu sou uma pessoa muito querida
0: <risos> Tá bom, quando começou a mentir a gente costumava para Me
3: mandar mais mensagens para mim elas não E eu falei, não, preciso responder né? Aí eu tirava sempre a segunda-feira Não deu certo, eu acho que na primeira semana Já não funcionou
1: mas o que, que você respondia? Fui com... Vou comprar é, cigarro não é, e não, não é voltava maldade, mais?
3: Não é sacanagem. É, eu não sei o que acontece comigo. E não é nem que, ah, você não fica no celular. As últimas semanas, não. Mas eu até costumo ficar no celular por um certo tempo. Inclusive um no TikTok. Agora eu tô um pouco viciado em TikTok. Não, virou um TikToker. Arrasta, só arrastando para cima.
1: Só arrastando para cima. que
3: foi? Eu não ouvi nada que você falava.
1: Eu tô falando que você tá viciado em TikTok, só arrastando pra cima.
0: Eu tô falando que você virou é. um digital influencer. Só um, um TikToker. É,
3: eu, eu, eu queria, eu queria fazer todas essas coisas. Mas aí eu... eu aí a gente volta naquela confusão, né? Eu, eu fico confuso, o que, que eu vou fazer? Aí eu até planejo alguma coisa. Mas aí embola tudo e eu não faço nada. Mas... mas...
0: Manda, manda. Mas eu o... sou procrastinador também.
3: Mas essa
1: sua, sua indecisão, mas é assim: você tá falando que tá muito confuso. Mas você foi por uma. É federal que você foi? Uma federal? Estadual. Uma, uma estadual, estadual. E acho que essa confusão, cara, você foi fazer o quê? Biologia? É...
3: Biologia. Biolo... Não, isso não foi confuso. Biologia eu sempre quis, desde pequeno. Eu queria fazer biologia. Aí. Teve uma época que eu quis fazer música.
0: Peguei essa época. É, é.
3: Mas aí também... Teve até uma vez que eu fui assistir um, uma masterclass do, do Mozer Mello. Não sei se vocês lembram Tô ligado. ou conhecem. Tô ligado. Puta mestre da guitarra, principalmente aqui em São Paulo. E, e ele falou, meu... Faculdade de, de música é uma coisa para um público bem específico, assim. Não é só que você gosta de tocar ou porque você quer da aula de algum instrumento que você vai fazer faculdade de música porque é um negócio que você vai aprender coisas que as pessoas geralmente não esperam assim, é coisa pra música clássica e no máximo jazz você não chega perto nem do blues e aí eu falei é, talvez não seja isso que eu quero, que eu quero não mas eu acabei voltando pra biologia eu comecei na verdade a fazer análise e desenvolvimento de sistemas show eu acho que eu ainda, eu acho que nessa época eu ainda tava na igreja, eu acho.
0: Mano, Mas tava, foi, cara. tava assim.
3: É, porque foi logo que eu saí da escola, foi 2013.
0: 2000 e isso aí, é. É. Eu fiz o assim, primeiro
3: semestre.
0: Tava assim porque a gente começou a trocar ideia em 2013.
3: Hum, caraca, faz quase 10 anos.
0: Já faz, hein. Dez anos?
1: Eu não tô entendendo essa conta. Mas é, é. quase, é quase, né? Eu entendi já que você falou falo já faz, eu entendi não, que você falou já faz 10 anos. Dez anos,
3: de anos faz. Não, faz quase. <risos> Mas foi a pior decisão que eu tomei, cara. Assim, foi bom por um lado que eu descobri que esse negócio de você ir fazer, porque, ah não, faz rapidinho. Porque que eu fui fazer, porque eu não passei em biologia, né? Ah, vou fazer porque são só dois anos. Eu gosto de tecnologia. É uma área que pode dar dinheiro, vou fazer. Me lasquei. Não façam isso, eu sei que você que está ouvindo, não faça isso. Não faça. Não faça as eu coisas só por dinheiro. Eu fazia lá no, no Metrô Paraíso. Todo dia eu pensava em pular na linha do trem, cara. <risos> Putz. Era ruim demais. E o primeiro semestre eu fui até bem, porque era mais uma parte de sistemas da informação, era uma parte que não envolvia muita matemática, nem muita programação, né? eram as bases. Então, estudei para pras provas fui bem. Nessa época, eu até lembro, eu tava dando aula no CFM já. Eu acho que a gente já se conhecia um tempo, então. Por já, tava por... dando aula
2: no CFM.
0: já porque eu lembro que primeiro eu comecei a trocar ideia com o Danilo, quando eu voltei para Mauá. E aí, logo depois que eu comecei a trocar ideia com o Danilo, o Danilo já me apresentou pra você, pro Kaique. Aí a gente começou a célula lá na casa da Edna e do, do Sérgio. Foi. Foi nessa pegada. Eu, eu, acho que você, eu acho que a gente começou a dar aula no CFM junto, inclusive.
3: Foi, foi na mesma época. Uhum. E... E aí eu fui bem nas provas. aí, nos, quando foi começar o segundo semestre, já tava desanimado pra caramba. Aí eu fui para aula, aula de cálculo. Cálculo 1, tinha outros cálculos. Eu nem Puta. sei do
0: que você tá falando.
3: Eu saí e eu nunca mais voltei. Eu cancelei a minha matrícula eu nunca mais voltei. Eu falei, realmente, não é para mim. Eu odeio matemática, eu não entendo matemática.
0: É, a gente e percebeu, né? Dez anos que a gente se conhece aí.
3: Quase. <risos> Quase. Oh, da... Entendeu? Quase. Mas eu sou, às vezes eu sou, às vezes eu vou fazer as contas aqui no final do mês, hum. pra pagar as contas, eu pareço a Dilma. <risos> Dobrando a meta? Dobrando a meta? É igualzinho, a Dilma. É, igualzinha a Dilma. Tô fazendo a conta e eu, eu, eu me perco, dá um número nada a ver. Nossa.
0: Aí você fala, quer saber? Eu vou estocar vento
3: É. <risos> Cadê minha
1: mandioca? <risos> <risos> Mas aí, aí você seguiu pra biologia. Aí foi, você saiu e é, aí foi pra biologia. Eu vou
3: estudar, falei, não, vou voltar a estudar. Aí antes ainda eu cometi outro erro. Que na época que a gente começou a banda e tal, aí eu saí do CFM e fui trabalhar naquela empresa lá.
0: Lembro, lembro também.
3: E era uma empresa de logística. E eu não sei onde eu tava com a minha cabeça. Eu fui fazer isso na minha vida.
0: Ah, Outro erro também É porque na realidade eu entendo que. Não só naquela época, né? Acho que até hoje. A gente tenta se encontrar ainda, né? Na, na realidade. Entendeu? É. A gente tá. Até porque a gente tá sempre mudando. Então não é um bagulho que, ah, onde o vento leva eu tô indo. Mas não, eu quero. É, eu quero ver se isso aqui é pra mim. Eu quero ver se isso aqui rola ou se isso aqui não rola, entendeu? É. E principalmente naquela época que era uma, uma época que a gente tinha. Tempo de errar, tá ligado? A gente tinha tempo de errar e objetivo. É, é.
3: E falei, não, é, vou conseguir trabalhar e, e, e dar conta das outras coisas e vou ganhar mais, vou comprar mais equipamentos e pagar hora de estúdio. E... Porra nenhuma. Eu fiquei três semanas. <risos> três semanas. Foi, eu né, um mês.
0: Foi isso mesmo. Eu
3: assinei o contrato num dia e no outro dia eu fui demitido. Eu dei prejuízo para a empresa de 900 reais. Mano. Em três semanas. Mano, mano. Por causa de um, mudaram as regras da empresa. Por causa de mim.
2: <risos> Caraca,
0: mano. Mano, você é. mandou, mandou essa, eu lembrei. De quando eu tava trampando no Burger King. Pode falar Burger King aqui? Pode. Pode, né? Se eles mandar uns lanches, melhor ainda. Não é? Só não manda o processo. É. O lanche você pode mandar. E é, eu comecei a trampar no Burger King. E, mano, foram os três piores meses da minha vida, velho eu olha, e, e, sem brincar e não assim, não só por conta do trabalho o trabalho é Masterchef é gritaria é nego pedindo o bagulho e foi aí que eu inclusive falei acho que pra você e pro Diogo na época que eu descobri qual que é o sentido do fast food que quem tá lá fora esperando o lanche, fast quem tá lá dentro, meu amigo food, e food muito tá ligado? <risos> você tá ligado? e aí tipo, mano é, o problema na realidade
3: eu não que ouvir merda de cliente,
0: exatamente, é que como eu ficava lá dentro eu já não ouvia esse tipo de merda aí o que acontece é, eu lembro que lá o, o maior problema não era nem o trampo em si, o trampo também era pegado porque era correria, não podia tipo ter fila, ter gente esperando o bagulho tinha que ser, você compra aqui, pagou pegou o lanche, ponto o problema maior é porque era gente, eram pessoas muito novas que trampavam lá e é uma galera que, tipo assim, pô, agora eu sou o maluco que vai treinar, eu vou fazer esse mano lamber o chão. E eu nunca fui muito bom com esse tipo de política. Uou. E aí eu lembro que quando deu três meses, que a mulher chegou em mim e falou, ó, oh, a gente vai te efetivar. Eu falei, não, não, não quero. Ela falou, mas como assim? Eu falei, não, eu não quero, eu não, não consigo, eu não consigo ficar aqui, eu odeio você, eu odeio todo mundo que tá lá dentro, eu odeio esse lugar, eu odeio atender cliente, eu odeio fazer esse tipo de coisa, eu não consigo, eu não consigo, não é pelo trabalho, é pelas pessoas, as pessoas que estão aqui não fazem com que eu tenha vontade de estar aqui, ponto, tá ligado? E aí, foi quando eu saí, <risos> basicamente.
3: Comigo foi assim também, só que foi ao contrário. Mandaram
0: sair. <risos> Te convidaram a se retirar. O maluco chegou em você e falou: A gente odeia você, a gente odeia sua família, a gente odeia quando você chega. Ninguém aqui consegue trabalhar quando você tá aqui.
3: Era horrível, cara, era horrível. Porque o serviço era assim. Eu não sou muito bom, eu sou uma pessoa meio bagunçada na cabeça.
0: Jura? Eu, eu também tenho não percebi. Muita.
3: Quando jogam muita informação na minha cabeça, eu trago. Eu google muito facilmente. E aí o serviço era, assim, era uma empresa de logística que prestava serviço é, para uma empresa de polímeros aí em uma hora. Então, a gente era responsável por agendar o transporte de todos os funcionários daquele setor da empresa. Táxi, ônibus, a porra toda. Beleza. Certo. Então, era uma loucura, porque você estava atendendo o telefone falando sobre o transporte do funcionário A. E, ao mesmo tempo, você estava mexendo no computador sobre o transporte do funcionário Z. A minha cabeça... Travava. Tra
0: bugava, <risos> né, mano?
3: Teve uma vez, e a gente... A, a empresa, ela não tinha é, os motoristas. Então, ela é, contratava taxistas de, essas empresas de táxi, que eu não sei mais se existe com o agora, né? eles costumava existir não meu tempo existir uhum. é, e aí teve uma vez que eu mandei um taxista do interior de São Paulo acho que de Campinas vim de Campinas pra Santo André pra fazer uma corrida que eu acho que era Santo André-Mauá pensa o valor que ficou isso
1: nossa cara é, e eu
2: fiz você isso me deu essa
0: velho caraca é, mano.
2: é. É. isso fiz uma dúvida pro meu. Mano, Não
0: dá, velho é isso quando não eu não
2: é. um,
3: Causei com Gente é, poderosa assim Da empresa, sabe, que tinha umas <risos> regras lá tipo, Eles não podiam ligar pra gente Pra gente agendar corrida, eles tinham que pedir No sistema, foi a regra que me explicaram Quando eu cheguei lá, então essa pra mim Era a regra, um belo dia Eu tô lá, e aí nesse dia Todo mundo falou, não, a gente vai almoçar Você aguenta ficar aí sozinho? Falei, coentro Ué, então, como não? Falei, Pai tá
0: on, ah, deixa nas costas é, aqui.
3: Aí toca o telefone. Eu atendo. Aí era uma mulher lá. Aí ela pediu pra eu agendar. eu fico todo educado. Eu assim,
2: não,
3: não podemos fazer isso pelas regras da empresa. Tem que ter um sistema. Mas como assim? Ficou putaça. Aí depois eu descobri que a mulher era uma chefona lá dentro da empresa. E aí que óbvio, pros chefões eles faziam. Mas ninguém me deu uma listinha, sabe? De procurada. Tem um assim, tutorial, né?
0: De, de como é. que faz o bagulho.
3: Tudinho. Ninguém falou isso pra mim. Eu, por essas e outras, em três semanas eu fui demitido. Mas foi bom, cara. Eu chorei quando eu fui demitido. De alegria. Assim. No de ônibus, chorei de alegria. Que alívio. De alívio. De
1: alívio. Boa.
3: Aí eu cheguei em casa, liguei pro meu pai, porque eu entrava às oito da manhã, eu cheguei em casa às nove da manhã. Aí ele falou, ué, por que você já tá em casa? Eu, falei, eu fui demitido, ele começou a rir da minha cara. <risos> mas aí depois dessas experiências eu falei, não, eu vou voltar a estudar e, e eu, já tava nisso, eu já tava uns dois anos sem estudar na época da escola eu já não era um, uma pessoa muito estudiosa então você imagina né? aí eu voltei a estudar e aí eu passei em biologia
2: caraca,
1: que guinada ah, mas eu acho que todas as as fases que nós passamos nós somos jovens ainda então, e amanhã? Que... jovem será
2: é. <risos> Aí a,
1: a gente tem todo esse, todo esse tempo ainda, né? Então, por exemplo, eu e o Fê aqui estamos nesse novo projeto e, pô, estamos indo, né? Muitas coisas aconteceram, então... É meio que a gente ter pra gente que aproveitar cada oportunidade que nunca é tarde, né? É. Então, assim... E essa guinada de, de sair de logística, de uma tentativa, tentativa de análise e desenvolvimento de sistema no qual eu já sou formado, né? Então, é, não tem nem como eu não hmm. fazer, porque eu já, eu já fiz então, mas Eu passei por essa. <risos> então não tem, não tem de onde sair. É, é, aí é outra, é outra, é outro mundo mesmo. E. Mas, é, mas aí como foi? É porque você tá aí em Santos, né? Você tá em Santos, é uma outra pegada. Eu tô na, gente... Praia Grande, eu vou na
3: Praia
1: Grande, ah, é, é, na Praia Grande. Então. E, e aí não entende. O que, que você estuda aí? Qual foi sua facul, Você já é professor e tudo?
3: É, eu já sou formado. E aí eu, eu, eu formei ano passado. É, quando eu fui me inscrever, a Unesp, ela é uma faculdade que ela não, não é igual o USP, que tem um campo em São Paulo com uma porrada de cursos. Em São Paulo só tem é, coisas relacionadas à arte. Assim.
0: Mas talvez tenha a mesma no quantidade época... de maconheiro lá, né?
3: Ah, com certeza. A ah, da de arte, né, ah cara?
0: então beleza. Então tá bom.
3: Pô, Instituto de Arte, é só a gente fazer um protesto. Não. <risos> não, não dando é. enquanto isso protesto.
1: é porque a arte tem que ter criatividade, ela tem que sair de algum lugar
0: é. né cara um é, você bota fogo no pneu gente e na Babilônia. Babilônia a
3: arte tem que sair de
1: algum lugar, tipo assim eu correndo pelado com notebook <risos> na rua deu tudo errado é isso, é
3: isso Exato. mas aí, o resto é tudo no interior mas, falei, ah, é uma faculdade boa tal Aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu vi que tinha um campo aqui em São Vicente. E tinha biologia. Eu falei, ah, é isso. E licenciatura, porque eu queria dar aula. Eu já sabia. É... Aí, eu passei. Eu, eu, eu achava que eu não ia passar. Foi o único vestibular que eu fiz tranquilo. Porque eu era péssimo em fazer prova. Hoje, eu sou bem melhor. Mas eu era muito ruim, assim, em fazer prova. Eu ficava nervoso pra caramba. É... E desde pequeno. Eu lembro que eu fui fazer uma prova... No... Numa escola ali em Mauá, eu, eu passei mal, criança. Ô, louco. Nervoso. <risos>
1: Leite com pera. Mas aí, Nossa. como
3: eu achava que eu não ia passar, eu fui bem na prova. Oxi. E aí eu acabei passando e aí a minha avó, ela tinha uma casa de veraneia na Praia Grande. Que é ela, do lado tinha, ela tinha o quê? Uma casa de veraneia. O que, que é isso?
0: Isso é uma casa sei. que você vem pro Veraneio. Época de verão. É época de
1: verão, aí você vai. É uma casa é, que você é. vai pra passar o verão.
0: Ah, sua avó tinha uma casa na praia que ela podia ir quando ela quisesse. É. Ah, é. então
1: tá bom. É. Licenciatura, o cara Eu tá dando uma rapada. aula, pô. Ah, desculpa. É ali. Tá Aqui você tem licença poética. <risos> tá, tá bom, desculpa. Mas era
3: uma, era uma casa super velha, assim. E aí. Porque ninguém vinha mais quase Tanto que teve uma época que ela foi invadida. MST, e... bombando? O bolo <risos> Foi o Boulos? Não, antes fosse, cara. Eram uns caras fudas, invadiram aqui. A minha avó teve que descer com os um estilo meu. O louco, mano. Porque ela ficou vazia muitos anos. E aí eu, eu, eu me combinei com a minha família, com a minha avó, que eu viria pra cá e eu daria meu jeito de pagar minhas contas, pagar as contas da casa e cuidaria da casa, né? Porque aí tendo alguém aqui, aí não invade. Porque aqui se é al... tranquilo, Ah, meu, mas se alguém olhar pra
0: sua carinha, vai de fácil. Com <risos> cara de
3: peso né? <risos> é, e aí eu vim morar aqui. E foi, foi super legal, cara. O, o primeiro dia ah. foi bizarro, porque eu desci é, no mesmo dia que ia começar a minha aula. Então eu não tive um tempo de descer uns dias antes, me acostumei. Não, eu desci de manhã e à noite eu ia ter aula já. Então foi uma puta correria... E aquele dia eu pensei em desistir. Assim, foi o único dia da faculdade que eu pensei em desistir. Porque... O primeiro? É, deu Cara, tudo errado.
1: É o piloto, né? Vamos se der ah, certo, é, deu. É,
0: entendi,
3: entendi. É, deu tudo errado. Para ir pra faculdade eu pegava dois ônibus. E aí, o primeiro, beleza. Era da minha casa até o terminal. Tranquilo, peguei esse ó O próximo era do terminal até a faculdade. Eu não sei porque o, o Google Maps até hoje ele faz isso. Ele não informa as linhas corretas para você pegar a outra e ir para a minha faculdade. Eu não sei porquê, ele informa umas outras linhas. É esse perto, pessoal é de logística,
1: eu não consigo entender, cara.
3: É, eu não entendo. <risos> Aí, eu decidi... Assim, eu não sei se vocês já foram para São Vicente, ou se já ouviram falar de São Vicente. Sim. Mas São Vicente tem fama de ser perigoso. E São Vicente é perigoso, realmente.
0: É cheio de quê? De caisara.
3: É, Eu ah. me sinto em São Vicente, eu me sinto bastante em lá, Porque parece muito malá, ah, só
0: que entendi. com praia. Só que, <risos> assim, que com praia sem morro. É mais plano. É,
3: é, mas o centro de São Vicente é igualzinho. Mauá, pessoas, então eu me sinto super mal Mauá. Entendi. Então você já deve entender que não é um lugar muito legal.
0: Não. Nossa, eu imagino um mar de gente é. feia, assim. Nossa, cruzando.
3: Assim. É, é. E, e ah, o campus da minha faculdade... Era, no, era na periferia de São Vicente. Não tanto na periferia, mas no comecinho da periferia. Uhum. Então, eu desci no ônibus errado, eu peguei o ônibus errado, desci no lugar errado, Boa. no meio da periferia Boa. de São Vicente.
0: Não espero menos o senhor.
3: Com essa, minha cara aqui, com essa minha cara aqui.
0: Essa, essa, cara, essa cara de bolsa que você tem. De
3: besta. Além dessa minha cara natural, era a minha cara de besta perdida. A besta perdida. <risos> <risos> a sorte é que eu fui disfarçado, porque eu fui de bermuda de surf e chinelo. Então eu tava, caralho.
0: Então você tava. Você tava praieiro
2: mesmo.
3: É, é, ia caralho. Andei pra caralho, mas consegui achar a faculdade. Aí chegou no primeiro dia de aula. É, aí era o primeiro dia de aula, uma aula de química. Era um professor, cara, que ele parecia muito o Snape. Sabe o Snape? Da foda, sim,
0: assim? sim.
3: Bem serão e bem severo, né?
0: É, 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 é o aí. nome dele, inclusive, Hora né? a
1: hora, Não, foi muito boa essa.
3: É. De química, ó, Química, poções, tudo a ver.
1: Nossa, <risos> é sério.
3: É esse tipo
1: de piada que, que eu quero aqui. esse tipo
3: de referência que eu quero aqui. ...teórico, porque ninguém sabia porra nenhuma do que ele tá
2: falando.
3: Ele já deu aquele culachos. Aí foi pra aula prática. Eu nunca tinha entrado num laboratório na minha vida. E quando você entra num laboratório tudo dentro do laboratório tem nome. Tipo, um copo. Não é um copo. É um becker. Tem um nome certo, entendeu? Ah, então ensaio, então laboratório. Então, o laboratório é, então o laboratório tem, é tipo... La... Aí a gente entrou no laboratório, ele deu uma listinha de tarefas pra gente. falou, tipo, ó, como esses experimentos? Eu falei, fudeu. Eu não sei nem o nome do copo de vidro que tá na minha frente. <risos> como é que eu vou fazer esse experimento? Mas era em grupo, a sorte que era em grupo. E tinha um menino da minha sala que se manjava das coisas e, e deu tudo certo mas eu cheguei em casa em pânico eu falei, eu sou um merda <risos> é, eu, eu, eu não sei nem o, o nome das coisas dentro do de laboratório eu não vou conseguir fazer isso aqui não mas aí eu me acalmei e o resto foi mas é muito isso que você tava falando tipo, é, é, é bom ter experiência e tem que, tem que arriscar porque se eu não tivesse tentado outra faculdade, outro emprego tivesse entrado na faculdade vai, dois anos antes quando eu saí da escola eu acho que eu não teria aproveitado a faculdade como eu não ia ter a maturidade que eu já tinha quando eu entrei na faculdade para lidar com as coisas porque eu vim morar sozinho fazer faculdade, é exposto a um, a um mundo novo, cara muito novo, assim, muita coisa nova e diferente então você precisa ter a cabeça um pouco no lugar senão você... você pira é, é yeah.
1: Não, mas da hora, aí, e... então... aí chegou, fez esse, esse experimento, só que a minha curiosidade, vocês já tinham comentado aqui, não em off, né, mas em outras oportunidades, que vocês estudam um tipo de peixe, né, vocês estudam alguma coisa, acho que nessa faculdade, é. enfim, eu não sei se tem outras coisas, mas você estudou algo bem específico, né, qual que é o objetivo? Do... É, é porque pois. você falou que tem questão de licenciatura e tal, mas é focado o que essa, essa faculdade?
3: Então, eu entrei na licenciatura, para quem não sabe, licenciatura é o curso que você faz quando você quer dar aula, você sai licenciado para dar aula, quem não é licenciado é bacharel, eu entrei para licenciatura porque eu já queria dar aula, só que mesmo assim eu falei, pô, eu vou ficar cinco anos dentro da faculdade, eu quero ter todas as experiências possíveis, então eu fui falar com o um professor meu, meu professor, que no primeiro ano foi professor de biologia celular, é, que tinha acabado de chegar na faculdade também, ele estava montando o laboratório de pesquisa dele, e eu fui falar com ele para ver se eu consegui um estágio e tal, né, para aprender alguma coisa dentro do laboratório. E esse professor meu foi é, uma das pessoas mais importantes da minha faculdade também. Assim. Foi meu mestre, assim, dentro do mundo científico, foi ele, porque aprendi muita coisa com ele. E aí... É, ele me deu a oportunidade eu fiquei um tempo lá no laboratório conhecendo as coisas e tal conhecendo a área que ele trabalhava porque ele trabalhava com peptídeo que é uma molécula que parece proteína ela é tipo uma proteína tem a mesma estrutura de uma proteína só que ela é menorzinha é a única diferença dela e dentro do corpo os peptídeos que ele trabalhava mexia com, é, com a parte neural que era uma coisa que eu já gostava de neurociência. Então, então tem, é, tem peptídeo que, que mexe com glicemia, tem peptídeo que mexe direto no sistema nervoso central. Então, tem, tem vários tipos. E ele trabalhava com isso. Aí, ele estava com a ideia de começar um projeto com esse peixe, que é o Paulistinha. É o, é o nome mais comum, o nome popular dele é florestinho. É ele é um peixe bem fininho, bem pequenininho. Uhum. Que ele tem várias listrinhas ali, assim, parece uma, uma zebrinha. E esse peixe, ele é, hoje em dia, ele é tipo um rato de laboratório, porque é, a prole dele é muito grande, então você tem um grande número de peixes. A gente conhece bastante do, do genoma dele, do DNA e ele é 70% parecido com o ser humano, em termos de DNA.
0: Caraca, velho! Então,
3: tem muita coisa dentro do laboratório que você pode é, simular e estudar para entender, então, por exemplo, medicamento, o pessoal usa o como um animal modelo, que a gente chama. Então, é como um simulador. A gente olha o que vai acontecer nesse peixe e a gente projeta o que poderia acontecer no ser humano. Em uma das fases de teste, óbvio. É, e aí a gente queria entender como é que o cérebro dele funcionava em termos de peptídeos, dessas pequenas proteínas. Então, o que eu fazia era coletar o cérebro desses peixes, então, e de muito peixe, porque imagina o peixe é ainda, o cérebro é menor ainda. Então, para a gente fazer as análises, nos tratamentos, a gente precisa de uma massa considerável de cérebro, então, Vai, ah, coletava 100, 150 peixes. E aí eu extraía o cérebro desses peixes e a gente fazia vários testes.
0: Caraca, que pra trampo. Ver quais véio.
3: eram os peptídeos que
0: estavam ali? Você ia falar, ah, Felipe, alguma coisa? Não, eu falei que trampo, velho. Imagina. Ah, é. Porque é o peixe. Um porque, pelo que eu entendi, o peixe, tipo, é pequeno. Então você tinha é, que eu... extrair. Pra você extrair, já era um trampo. Só que aí você tinha que pegar, sei lá. 300 peixes, abri os 300 peixes e tra... Nossa, mano. E qual era a amostra? É, era o que?
1: Era a cada 100 peixes você conseguiu o que? Dois cérebros? Era um negócio assim ou um pouco mais?
3: Cara, então. Eu consegui extrair o cérebro de todos eles. Mas assim, em termos de gramas, eu acho que pra conseguir. É, sei lá. Uns dois, três gramas, ia uns. Íons... 70, cem peixes. Ele era muito Três
0: gramas? Seco...
3: Nossa, é. Mas dava, porque o equipamento, ele media... O, o equipamento já era acostumado a medir coisas pequenas.
0: Ah, entendeu. Mas
3: não tão pequenas. Então, a gente precisava de um é, Tinha um mínimo, né? É, e aí, a gente via... A gente queria saber quais eram os peptídeos que tinha no cérebro desse peixe. Porque já que ele é um animal modelo... Então, se a gente quer fazer testes nele, a gente precisa conhecer primeiro o que tem ali. Porque, por exemplo, se eu jogo um medicamento ali, depois, eu quero ver quais as alterações que aconteceram. Para eu saber as alterações, eu preciso saber o que tinha antes, para ver o que alterou. Que foi o que eu fiz depois. No segundo projeto, eu estudei o que eu fiz com epilepsia. E aí, tinha um, um medicamento que a gente estava testando para ver o efeito em epilepsia e tal. Mas foi muito legal é, esse tempo no laboratório. Eu fiquei dois anos lá, crescendo professor. Mas eu depois eu saí também, porque é, depois no tempo de faculdade, embora eu já tenha entrado com as minhas expectativas, muita coisa mudou, porque aí você vai fazendo as disciplinas, você vai lendo, você vai estudando, você vai fazendo estágio em escola. Tem uma época que eu fazia três estágios. Dois estágios em escola, um estágio no laboratório. Então, você é apresentado a muita coisa. Então, várias ideias, várias expectativas mudam. Então, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser professor, mas a minha ideia era, não, eu quero só dar aula é, em faculdade e, no máximo, dar aula em ensino médio. Porque aí eu posso falar umas coisas mais legais. Eu quero trabalhar com criança. Hoje em dia, a minha ideia é completamente diferente. Eu continuo querendo trabalhar na faculdade, é, mas eu adoro trabalhar no ensino básico, né? que é o ensino fundamental, o ensino médio. Adoro E aí, agora o meu objetivo mudou Porque antes eu trabalhava com peixe Agora eu saí do laboratório Agora não, eu saí acho que em 2018 E agora o meu objetivo é trabalhar com educação Porque foi é uma coisa que eu descobri na faculdade Que tem muita é, ciência na educação A gente acha que não Mas tem muita pesquisa científica que é feita para a educação então, foi uma coisa que eu acabei me apaixonando e aí meu objetivo agora é esse. Mas como chegou o coronavírus, eu não consegui... Evoluir. Né, começar no nem nada, né?
1: <risos> Ninguém, né? Todo mundo
3: parou. Não, é, aí você podia
1: estar tá testando nos peixinhos, né? Como que eles reagem a Coronavac?
0: Alô, Com Dória, certeza, um abraço.
3: Não, você pode ter certeza que o... Respecho, zebra, ficho, o Paulistinha é usado pra alguma coisa de vacina.
0: Caraca. Mano. Porque
3: tem as fases de testes, né? Primeiro você testa. Geralmente, produto químico, medicamento. Geralmente você começa com animais invertebrados. Depois você passa para pequenos vertebrados. Ratinho e tal, coelho. Depois Pô, coelho, vertebrado. Não, de é corte sacanagem. Negro, que é cachorro. E aí depois aí depois de várias fases que você chega no ser humano é, então com certeza o Debrafish
0: foi foi, ah, não, foi pra, testado
3: em algum momento pra mim tá, dependendo tá, do ser momento.
0: humano tem que ser o primeiro velho. dependendo do tipo de ser humano ali, você bota ele primeiro <risos> e, e é isso, entendeu e... pra, pra mim o esquema muita... para mim o esquema é Thanos entendeu, é 50% 50-50, <risos> vai 50, no sorteio 50, entendeu que, aliás, que filme, né? Porra. Mano, um bom filme, eu diria.
3: Um senhor filme,
0: cara. Não, um bom filme, eu diria.
3: Isso, eu chorei. Chorei Não, no Vingadores. Eu, eu também... No... no Guerra Infinita, chorei. Aquela hora do... do... Eu, tava indo... eu tava indo bem. Ah. Aí, quando o Peter Parker morreu, nos braços do Homem de Ferro...
0: Não, mano... Ali acabou comigo. É que assim, como eu sempre curti muito a HQ, esses bagulho e tal, eu sempre vi os filmes por um outro lado, por uma outra perspectiva, tá ligado? Que é do tipo, eu quero assistir pra ver se o que eu li os caras vão botar mesmo. Entendeu? Muita coisa, de fato, eles conseguiram colocar e eu achei muito louco. O que eu comecei a desacreditar foi no Capitão América Guerra Civil. Por quê? Tudo bem. Assim, pra indústria, pro universo Marvel, aquele filme foi muito importante. Porque eles começaram a, a colocar outros uhum. heróis que não estavam ali no meio, que não estavam inseridos. O Homem-Aranha, por exemplo, foi um desses. A questão é que é assim. Se você pegar a HQ da Guerra Civil, o que acontece? Não sei se você sabe. Mas o que acontece é que uhum. o Homem de Ferro mata o Capitão América na Guerra Civil. Nessa treta, Capitão América morre. E quem pega o manto e o escudo do Capitão América é o Buck, que é o Soldado Invernal. Ele vira o novo Capitão América. Só que eu sabia que isso não ia acontecer, porque o nome do filme é Capitão América Guerra Civil. Você tá entendendo? É a mesma coisa de, ah. de, de colocar o duro de matar, porque ele é duro de matar e não vai morrer. Mesmo que o título seja duro de matar, um bom dia pra morrer, tá ligado? Os caras não matam o maluco. Então é a mesma pegada. aí o que é com... Só que o problema pra mim, no caso desse filminho específico, foi a última cena. Ah, o último trecho. Que é os caras mostrando lá. Vem o, o, o carro dos pais do, do Tony Stark. Soldado Invernal vem de moto. Mata os caras. E aí o Capitão América, que ele é o Capitão da América. Ele é o cara que defende a justiça. Desbagulho bagulho todo. Eu falei: não, peraí. Vamos deixar a justiça de lado. O maluco é meu amigo. Ô, oh, me respeita, velho! Não faz isso comigo, não! É, ele entrou com um recurso, né? Aí eu. <risos> Aí ele
3: conseguiu, cara. <risos> com um
0: recurso no FPS, deu e cara. <risos> Aí eu comecei a ficar meio assim com os... com os filmes, tá ligado? Eu, por exemplo, eu gostei mais do. Assim, em questão de filme geral. Eu gostei mais do último, que é o Ultimato, do que o do Guerra Infinita. Por quê? O Ultimato, ele tem toda aquela questão de ligar os pontos, ligar os filmes para aquilo que dá tá para acontecer de fato. Porque assim, uma coisa que os caras tiveram culhão de fazer, início eu paguei um pau, é tipo assim, o que aconteceu, aconteceu. Tá ligado? Você quer reverter o bagulho? Você vai voltar lá. Vai sacar da manopla e vai instalar o zedo de novo. Mas a galera que morreu... Morreu, irmão. 50% e é isso aí. Tá ligado? Uhum. Foi isso que me... O, o, é que pra mim o, o maior problema... É que por conta de muito filme de herói... E muita coisa da indústria de herói... Criou-se a questão de esse tipo de filme... Só esse tipo de filme é filme bom. Tá ligado
1: a gente falou né que a disso. gente falou sobre isso mas né, não, e não é o caso para mim do, dos Vingadores assim o para mim o guerra infinita foi foi um pouco melhor do que o ultimato O ultimato concluiu e eles conseguiram fechar bem né e não foi tipo aquele é. final de novela tipo né sei lá fim né que põe o um fim então é no, no guerra infinita eles saem atrás da, da das Pedras Das joias E aí a é... Pô, é, é muito louco, por quê? Porque pra mim As conexões, as trocas de cena Tudo acontecendo ao mesmo tempo Em vários lugares, cara você fica tão imerso no filme e você fala Caraca, o Tano já apareceu e não tem e não tem massagem, velho. Sim, sim, sim. É sem massagem. É. Ele já começa tipo. Ele começa o filme so no Hulk, no Hulk e fala Como assim? E vai ligando e é. uma cena que eu falo Caraca, você não tem, tem tempo. Pô, oh, até arrepia, né? Ex é velho. Ex Exato. Então assim eu tô é. é... Eu louco aí, fora. aí é, aí é muito top. Aí beleza. Aí, pra mim, o pior foi que depois é que vem o Ultimato, você fala o que, que vai acontecer. Aí o Hulk, o Hulk, cara, ele vira uma, é, uma vamos dizer, uma menininha, né? Do termo de falar que, tipo, ele fica com medo. E mas eles não usaram.
0: Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Não, mas, aí, aí você vai, vai,
1: vai... Mas aí, beleza. Concluíram lá o Ultimato, foi bom. Mas é, 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 tratando-se de, de, um, de uma conclusão em duas partes, né? O, o segundo filme foi, tipo... Ok, e aí foi a minha tipo minha decepção Deus ter saído com a sensação que Guerra Infinita foi melhor e mas não é um um, uma, um, um filme uma, um filme ruim né Não
0: não De jeito então nenhum. Não, não é não, É que assim só esse bagulho do Hulk eu não sei se vocês assistiram Thor Ragnarok Sim uhum. No filme do Thor Ragnarok que que o o, o Thor tá lá né no Junto com a galera e tudo, né? E aí ele fala, ah, a gente precisa voltar aqui, não sei o quê. Porque a galera tá preocupada, você simplesmente sumiu e tal. Aí ele falou, mas o Hulk não quer voltar pra Terra. Porque a galera da Terra não gosta do Hulk. Então, eles mantiveram a lógica. Do tipo, caiu na Terra? Não, vamos lá e não sei o quê. Não, mas o Hulk não quer ir pra Terra. Então, se eu tô na Terra, eu não vou sair daqui não, irmão. Você resolve seus B.O. aí. Porque o Hulk. O Hulk não gosta da Terra da mesma forma que a Terra não gosta do Hulk, entendeu? Que aí depois entra na questão dele virar o Professor Hulk, né? Que pra mim a melhor. A melhor é. fala do filme do, do, Guerra, do Guerra Infinita é o, o, o Bruce Banner no, no chão, olhando pro cara e falando, Thanos is coming, tá ligado? Essa pra mim é a melhor fala de <risos> todas, tá ligado? Você fala, mano, depois ele tomar um pau. O cara uhum. tá chegando, <risos> tá ligado? <risos> mas, mas assim, pra mim, filme de super-herói bom, que eu fiquei, até hoje, bom, bom mesmo, trilogia do Batman, velho. Trilogia do Batman é uma delicinha de assistir. É,
3: o terceiro o pessoal sempre fala um pouquinho mais mal, né? O pessoal fala, ah, o terceiro é meio.. Mas os outros. O primeiro é bem legal. Eu lembro que quando saiu eu não dei muita atenção porque eu tava meio assim com, com bate, mas aí no segundo, cara, não tinha jeito. Aquele Coringa.
0: Sim, é porque assim, eu Puta, acho... Que eu,
3: eu o acho... filme inteiro, o filme é uma construção é, do caralho, do novo. O terceiro eu gostei também, eu assisti e eu até é, não entendi que as pessoas criticavam tanto. Eu gostei, eu achei um filme legal. Uhum. É... Eu, eu não acho o. O hum? melhor fim de herói. Hum. É, eu gosto um pouco mais do Marvel e tal. Mas. Os do Batman são foda. A trilogia do, do Nolan. Porra. Mas você fala do. O que do... ele fez foi. Você fala do... Porque ele tirou o Batman de um nível de mamilos e close na bundinha.
0: <risos> é um filme... Que, inclusive, Robert o Superman não conseguiu de... sair disso ainda.
3: É. Mas o, o, o filme do o Homem de Aço, lá, do Zack Snyder, eu acho um filme muito injustiçado. Porque eu, é o meu Superman favorito. Eu não sou muito fã do superman
0: Mas aquele,
3: não. eu gosto pra caramba. Eu gosto do Henry Cavill, o ator lá, como Super-Homem.
0: Não, não, eu também gosto eu dele como ele entra ator. ele bem no
3: personagem, é porque ele se encaixa, e eu gostei do filme, sempre que as pessoas falam tão mal desse, desse super que as pessoas estão muito exigentes gente
0: a oh. gente tinha, a gente tinha o, o Batman Feira da Fruta, né, velho e aí de repente tem um Batman da hora, a galera tá enchendo o saco <risos> é, é, aquele, oh. é aquele Batman que a dublagem era, o, o Batman pegava um escudo e aí o Robin, da onde você tirou esse escudo, Batman? Ele Mas que pergunta idiota Robin, é claro que foi do cu
2: <risos>
1: Mas eu, eu acho que, sei lá, ficou tão... É que a internet deu voz pra todo mundo, vai. É, essa é a verdade. E aí todo mundo vai expor sua opinião. E eu acho que criou... Acho não, é uma certeza que... É, uh, é difícil nós acharmos em qualquer cenário a imparcialidade em determinado assunto. Então, assim, beleza. O que, que eu sou? Eu sou Marvel. Beleza. Você vai entrar no canal do cara... Você vai ver o cara é Marvel. Então, beleza. Eu tô no conteúdo. Aí você vai do outro lado... Eu sou o quê? Eu sou DC ou qualquer outra coisa. Fechado. Mas aí você pega esses canais... E joga uma hype absurda. E eles vão promover aquilo que eles quiserem. Por quê? Porque por trás já tem um oh. estúdio que tá vendendo... E, e aí... Tem essa sensação que você tá falando. Como que os caras falam que tal filme é ruim... Mas ele é muito bom porque não quiseram vender. O mainstream vai jogar qualquer coisa. E aí, nessa onda de filme de super-herói, tava saindo um por ano, depois saindo três, porque começaram os filmes dos do super-heróis, os solos, né? Falei, cara, vou assistir, tirar minhas conclusões e não vou nem olhar nada de crítica, porque, pra mim, vai ser muito bom. E o que os caras estão querendo falar é mais uma opinião ali de um fã Tão assim, aquele cara chato que quer tudo perfeito, ou sei lá, um, que é com HQ, que vai rolar e etc. E a, e a massa... A massa é que... Isso só... Você tá me tirando? Tá, tô, só, é só... É, aí, que vai indo... Enfim, que vai indo nessa. Então, é, 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 vir, virou muito isso. Então, pô, a trilogia do Batman, se você for olhar, que aí trilogia é aquilo, né? Você... Tem um filme... Que você... Tem três filmes, né? Essa é a trilogia. É, é isso. isso. Então você é bom de matemática. <risos> Mas você vê o filme como um, um, um todo, né? Você vê toda a história, a construção e etc. E beleza, fechou. É... Mas não deixa de ser um filme top, né?
0: Mas a galera... A não ser Batman versus Superman. Esse é ruim mesmo. Ah. E Liga da Justiça. Esse é o também que, é, o é nome ruim é... mesmo.
1: Denise. É, não, não é Denise. É o que? O que? é? Liga da Justiça, Mar é Marta. É Marta. É. Você nasceu o quê?
0: Liga da Justiça. Não perca seu
3: todo tempo. Mundo... Porque assim, eu tenho algumas pessoas que, tipo, eu sei que são fanboys e tal, mas eu acompanho várias, algumas pessoas no YouTube, pelo menos, que dão opinião de filme que, geralmente, tem opinião parecida comigo. E eu não vi ninguém falando bem desse filme em nenhum ponto.
2: Uhum.
3: Então, eu falei, eu não, vi, não vou estragar ah, essa experiência. Assim, perder horas da minha vida assistindo. esse filme. O Batman versus Superman, eu tava no hype. E aí foi aquele filme que eu achei eu falei, pô, legal. Aí depois eu, 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 eu pensei. O que que eu, aí eu falei? falei hum, não foi tão legal assim, não.
0: <risos> peraí, peraí. Aí. foi esse
3: negócio nem, nem feio.
0: Mano, mano, esse, ó, vou falar pra você. Se Batman vs. Superman tivesse terminado na treta com o Batman lá e, e o Superman... Pra mim, tava suave. Eu, falo, eu ia falar, é ruim? Talvez o diálogo tenha sido ruim. A porrada foi boa. O diálogo é ruim, mas a porrada é da hora. Beleza. Mas aí os caras querem trazer o apocalipse da pior já, forma né? possível. Já. já, Não,
1: empurraram mesmo, e né? Os
0: caras cara empurraram e ele falou não, agora vem o apocalipse aqui, ó. E, mano, meu Deus do céu, velho aí tem toda uma narrativa e, e, e aparece a mulher maravilha do nada <risos> tá ligado não faz nem não e faz a mulher sentido e a mulher maravilha mano. tipo
1: consegue lutar com ele né é, tipo tem ainda tem isso
0: e, e não se você ah, você não precisa nem se é. não precisa nem ler hq você pode ver o, o, o próprio desenho o único cara que tanca e tanca naquelas aí do apocalipse é só o superman véi e aí, e aí vou... você vê os três lutando contra com exato cara. aí você faz um depara não. que o, o Apocalipse não, é o Thanos não da é DC nem. não o Apocalipse ele tá ele estaria mais pro Galactus da Marvel Galactus é um cara que engole planetas o Apocalipse é o Apocalipse para descer ele é, ele tá mais para para Galactus do que para Thanos porque o Apocalipse é o mais é o mais ferrado ali, se a gente for falar de Liga da Justiça em si, né? Porque o Apocalipse, ele não é um, um, um vilão do Superman em si. O vilão do Superman é os mais fracos, tipo, o homem brinquedo da vida. O, 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 o Apocalipse, ele é o, ele é o vilão, só que do universo inteiro da Liga da Justiça, tá ligado? Sim. Mas
3: é que essa mania de tudo é, tem que salvar o mundo, sabe? Tipo, Batman vs Superman pra mim ele foi um pouco vendido porque parecia que ia ser um filme um pouco mais é, político, assim, sabe de tretas do Batman e do super e podia ter sido, cara, sabe Sim. É, porque ele chega a envolver um pouquinho questões de go do governo americano, o super-homem porra, dá pra ter feito um roteiro super legal, aí vem aquele Lex
0: Luthor <risos>
3: Não, o, aquele Lex é ridículo
0: ele não é o Lex Luthor, é, ele fez o Facebook é,
3: o pessoal sempre zoa o, o, o lance da Marta, mas aquilo pra mim nem foi o pior do filme, porque eu nem, nem achei um negócio tão ridículo, eu achei um negócio até meio poético assim, que o Zack Snyder colocou porra, o Batman se reconheceu no super-homem legal, sim. mas o que tá em volta pra mim é o pior, uhum. sabe porra eu acho que tinha que ter levado a história pra outro lugar Pra outro lugar. Um, um bagulho. Um a, a, a Warner de a ADC, pra mim elas erram no ponto elementar. Que elas deviam lançar as animações dela no cinema. Porque as animações dela. Não, são
0: monstros aí, é. Aí, aí não tem puta o que competir, parido. tá ligado? Eu, aí é, sem filtro, é, é sem filtro, é sem filtro e sem massagem Total, total, total. Ó, é, as animações do, do
3: Esquadrão Suicida naquela bosta daquele filme do Esquadrão Suicida.
0: Mas Mateus, não. ó, eu sei, eu sei que você, eu sei que você não lê quadrinho, mano, mas de verdade. Não. Mas, Bom, mas de verdade. Tipo... É pequenininho, você pode fazer o download, é baixar um aplicativo no seu celular e você consegue ler lá. O Batman que ri. Depois você procura esse quadrinho. A sua vida tá. nunca mais vai ser a mesma depois que você lê esse negócio. Tá ligado? Entendi. Porque se, mano, eu queria muito. Estão dizendo, não sei se vai rolar. Eu acredito que não. Mas esse maluco aí que fez o Crepúsculo, eu esqueci o nome desse ator que vai fazer o novo Batman. O Robert Pattinson. É, o é, Pattinson. Ele dizem né, que ele tem tudo para ser o naipe do Batman que ri. Ele tem o porte físico e tudo para fazer o Batman que ri. Sim, só para dar um overview sobre, né, o Batman que ri nada mais é do que um Batman que matou o Coringa, foi infectado pelo veneno do Coringa. E ele acaba virando o próprio Coringa, entendeu? Então é um bagulho que, tipo assim... Ele, ele sobe na, na torre da Liga da Justiça, mata todos os heróis, deixa só o Superman vivo meio capenga, tá ligado? E... coloca Tranca o Superman, o filho do Superman e a Lois Lane em um em uma gaiola e joga uma criptonita preta. Que a criptonita preta faz o... O Kryptoniano. Fica louco, ele mata uns aos outros e depois mata a pessoa que tá próxima. E aí depois ele se mata, tá ligado? Então é um bagulho... Ele pega o filho dele, usa de escravo, coloca coleiro, o bagulho é, é trashzão mesmo. É uma série de quadrinhos dark da DC, tá ligado?
3: Ah. O Não vai acontecer nunca. Não,
1: nunca, nunca, nunca. tá ligado? Não vai acontecer nunca. Ah, é. se, se os caras pesaram no Coringa, que falaram, Sim. nossa, o Coringa e tal, quiseram problematizar o Coringa, imagina isso daí. Sim,
0: não, com certeza. Não, é porque assim, se você Olá. pega, se você é pega por é exemplo... O que Valeu. você achou do, do,
1: do Coringa? Nossa, o...
0: nossa, fala, fala, fala que eu quero saber. O que, que você achou do Coringa?
3: Eu? É. Eu amei, cara. Eu amei. Eu sei que assim, ele... Ele não é inspirado diretamente de um quadrinho. Ele bebe de várias influências, de, de, de várias origens, de vários enredos. Mas eu achei muito foda, assim, em termos de, de filme, de história, de cinema, puta que pariu. Eu, eu, porra, eu saí do cinema assim. Caralho, que filmaço
0: pra. Você conseguiu sair assim? Eu não consegui. Porra, não consegui quê, cara? Eu, eu juro por Deus, eu fiquei uns dois dias Pensando, mano, o que, que eu assisti, velho Assim, não o Com o sentimento de, tipo, eu assisti um puta filme Mas ainda, tipo assim Falando, cara, o que, que aconteceu ali? Porque é igual eu falei no, Quando a gente tava falando com o Ariel, tá ligado? É um filme feito pra te deixar Desconfortável a todo momento é. Tá é. ligado? É o um negócio que você começa a rir e depois você fala Mano, peraí, por que, que eu tô rindo disso aqui? Isso aqui não faz sentido, é. tá ligado? Tem um anão pulando para abrir a, a, uma porta ali porque o maluco esmagou o crânio do outro ali na parede, tá ligado? Isso não é, é. engraçado, não, não deveria ser engraçado, pelo menos, tá ligado? Não, eu
3: achei, eu achei foda, eu achei do caralho, eu gostei muito
1: é uma outra eu não perceber, né, que eu muito. é não é uma outra vibe mas eu acho que é o que tá mais próximo ali das animações e não tem nenhuma fórmula de final feliz porque é aquilo mesmo então é, é de vender
3: porque no na... final fica meio assim, né?
1: é
0: tipo, tipo essa... aconteceu
3: tudo aquilo tava só na cabeça dele
0: insano e, então mas aí a gente entra numa outra questão teórica né porque assim Ó oh. Assim, eu tô falando Tem coisa aqui que eu posso tirar da bunda E é minha imaginação É o data-bunda, tá ligado? Mas... Mas tem coisa que, assim Lendo a, a, as HQs eu, eu consigo entender de algumas outras formas Porque, assim Se a gente for parar pra pensar Pelo final do filme O que, que a gente entende? É o Coringa Narrando pra uma pessoa Tudo que aconteceu Certo? Tanto que tem coisas ali que distoam muito da realidade. Tipo, o Coringa sendo preso e os pais do Batman morrendo, como se o Coringa tivesse dado a origem ao Batman, por exemplo. Tá ligado? Nessa pegada. Só que, nos filmes, se a gente voltar, por exemplo, no Cavaleiro das Trevas, o que, que ele mostra pra gente? Ele mostra pra gente um Coringa que chega em você e, fala, e chega... É, é, se eu não me engano, ele chega primeiro... Eu não lembro... Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Os gangsters estão lá... Trocando uma ideia por conta do Batman. De como que vai ser e tal. E aí ele chega e fala assim... Ó, oh, você sabe por que eu consegui essa cicatriz aqui? Na boca? Aí os caras falam... Por quê? Aí ele fala... Eu consegui essa cicatriz... Porque meu pai... Ele bebia muito. E aí depois que ele bebia... Ele ficava muito alterado... Ele batia na minha mãe. E eu... Olhava tudo. Aí um dia... Meu pai terminou de bater na minha mãe, pegou uma faca, olhou pra mim e disse, Why are you so serious? Ele, a, ele abaixou, olhou pra mim e disse, Why are you so serious? Ele pegou a faca, colocou na minha boca e disse, Why are you so serious? E ele fez a cicatriz. Corta e uma outra parte do filme, ele invade uma festa. Armado, rende todo mundo, se não me engano, a festa do, 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 Bruce, do Bruce Wayne, né? É. É. Ele faz uma menina de refém e aí ele conta a história da cicatriz. Só que a história é outra. O que, que ele fala? Eu falo, sabe por que, que eu tenho essa cicatriz aqui? Porque eu tinha uma namorada. A minha namorada, ela olhava para mim e falava, nossa, você é tão sério. Você tinha que sorrir mais. E aí ela me largou o que, que eu fiz? Peguei uma faca, cortei e fui pedir pra ela voltar comigo. Quando eu cheguei lá, ela me viu como um monstro e ela nunca mais quis saber de mim. Ou seja, a gente tem duas histórias sendo contadas. Logo, a gente entende que o Coringa não é uma pessoa que você pode confiar. Ele não é uma pessoa que você, de fato, vai saber o que aconteceu. Ou seja, nessa narrativa que a gente vê nesse filme novo do Coringa... aonde é ele que tá narrando o que aconteceu... Pode ser que aquela história nem tenha acontecido. É. Tá ligado? Pode ser que aquilo lá que ele tá contando... Parte seja verdade. Por exemplo, tem, tem a parte que ele acha que o pai do Bruce é o pai dele. Por exemplo, entendeu? Então, assim... Pode ser que nada daquilo seja real. Ou pode ser que parte seja real. Pode ser que tudo seja real. Mas fato é que é um cara que a gente não pode confiar. E ponto. Tanto que esse é o filme solo, mas você nunca vai ver, por exemplo, o Batman do maluco do Crepúsculo lutando contra o Coringa desse maluco aí que eu esqueci o nome. Por quê? É um senhor de idade apanhando de um jovem de 25 anos, tá ligado? Não casa. Não casa, entendeu? Isso não tem como acontecer. Mas é só pra dar esse contexto aí, pra vocês entenderem, né? Porque eu sou cinéfilo, né, Vianna? Ah, é. Oh, é assim, é, é como eu falo pra minha mãe. Minha mãe fala que eu sou muito inteligente. Na realidade, não. Eu sou uma pessoa cheia de informação inútil, entendeu? <risos> Essa que é a grande verdade. Ô, oh, 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 mano, mas mudando, mudando um pouco de, de, de assunto né, nessa questão eu preciso entender um bagulho, porque você falou pra mim que você tava editando alguns vídeos e tal, né, sobre hoje, hoje, o que que você faz exatamente, por exemplo, essa edição de vídeo eu sei até que você tem um projeto que você tava falando no Instagram, fala um pouquinho disso aí pra gente, mano é.
3: então, eu saí da faculdade e aí o meu plano era dar aula e fazer mestrado aí 2020, né é... para quem é professor foi um ano bem difícil quer dizer, para todo mundo foi mas para quem é professor foi difícil porque várias escolas as escolas particulares, por exemplo não estavam contratando porque o pessoal estava dando aula de casa então várias escolas estavam demitindo é... e as escolas públicas pararam todos os concursos é... E aí eu consegui um emprego com a professora minha para trabalhar com educação, só que com educação ambiental. Aqui na Praia Grande também, que ela tem... Ela é fundadora de um instituto que trabalha com biologia marinha e tal, conservação de, de animais marinhos. E ela precisava de pessoas que é, entendessem mais de questões pedagógicas e tudo mais para trabalhar lá. E aí ela, ela me chamou... E aí, eu e a Karim, minha namorada... No começo do ano, estava tudo bem. tudo né? Porque ainda não tinha chegado o coronavírus. Então, janeiro, fevereiro, março... Janeiro, fevereiro, estava tudo bem. Em março, chegou a pandemia. Então, as coisas que a gente tinha planejado de fazer presenciais, então, coisas com escola, com prefeituras, e a... toda foi caralho, né? Aí... É... Eu já tinha editado vídeo algumas vezes para trabalho de faculdade. Então, eu sabia as bases e eu sabia que eu gostava. De, era um, um, um negócio que eu gostava de fazer. É, e aí, ela, ela chegou na gente, ela fez uma reunião com a equipe toda. E ela falou, ah, a gente estava tá pensando em, em fazer alguma coisa com, com movimentar o nosso não tentar sendo movimentado. E aí eu pensei que a gente podia colocar o conteúdo de educação ambiental lá. Eles tinham tentado já fechar um contrato com uma produtora grande e tal, mas não tinha dado certo. Os caras eram para trás por algum motivo lá. E aí eu falei, não, a gente dá conta. Ela não levou muito a fé, não. <risos> não, a gente dá conta. A gente faz um piloto. Aí a gente fez um piloto. E aí eles gostaram pra caramba. E aí... A gente começou a preparar os vídeos. Em outubro começaram a estrear os vídeos lá. No canal do. Eu não sei se eu posso falar, porque eu não sei pra que caminho vai essa conversa, né? Então, mas é lá no Instituto BioPesca.
0: É... Eu, não, eu não conheço, não conheço esse Instituto. E aí,
3: aí. eu comecei a editar esses vídeos. Então, eu não posso falar mal do lugar do trabalho, né? <risos> mas é que assim é um instituto para não falar mal para falar a realidade antes da, da da pandemia eles eram muito fechados para para tecnologia cara tipo você precisasse editar um texto mais de uma pessoa editando texto era aquele jeito antigo de editar tipo eu edito aqui no meu Word depois eu mando por e-mail aí você edita aí depois você me responde por e-mail pra gente Google Drive, um negócio na nuvem, edita na nuvem, tá ali, Google Docs, na, Billy Bororó. Aí veio a pandemia, todo mundo começou a usar Google, inclusive os chefes lá, né, que tinham essa resistência. Então, se abriu bastante a tecnologia, então várias coisas, então movimentar o YouTube, várias coisas que não aconteciam antes passaram a acontecer. Mas o que o Instituto faz é que ele faz um monitoramento de praias, uma parte do serviço faz um monitoramento de praias, porque a, as empresas que extraem petróleo, aqui no Brasil, Petrobras, por lei, elas têm que fazer esse monitoramento para atestar que a extração de petróleo não está mal dos seres vivos. A real, faz, faz mal para caralho. É, mas, assim, se não tiver um bicho manchado, eles podem dizer que não está fazendo mal diretamente. Entendi. É, mas faz mal de outras formas. Mas aí o que o, o que o Biopesca faz é monitorar um setor das praias de São Paulo, então procurando animais que encalhem e tudo mais. É, quando os animais estão vivos, eles vão lá para a sede, é, eles se recuperam e tudo mais e para à natureza. Quando eles não estão vivos, a gente pega mesmo assim. A gente eles, eles, né? que eu não trabalho nesse setor do resgate. Mas eles pegam os animais para entender por que, que os bichos morreram. Na maior parte das vezes é por causa de lixo ou então por causa de pesca acidental. O pescador saiu no mar de manhã cedo ou à noite para pescar, ele joga a rede e ele deixa a rede. A maioria dos animais não enxerga a rede, fica preso. Então, animais como tartaruga ou golfinho precisam subir para a superfície para respirar. Está preso na rede, não sobe, morre, apogado. O bicho que vive na água morre apogado. E quando não é isso, é lixo. É, então, tartaruga marinha, por exemplo, come lixo, tartaruga marinha não consegue voltar, igual a gente. Ela tem umas estruturas na garganta que é a para impedir que o alimento volte. Ela come água-viva, come alga. Água. Quando ela engole o alimento, ela engole água. Pra comer, ela precisa soltar a água. Então, ela tem, tipo, uns espinhos que prendem o alimento e ela consegue liberar só a água e ficar com o alimento. O problema é que, às vezes, ela come plástico. E aí, o plástico fica preso. E aí, isso machuca ela por dentro, isso faz com que... A tartaruga marinha cheia. também
2: tem,
0: tem um feitiço pro canudo, né, velho? É essa que Não, é, a, as... <risos> é a fita do canudo, né?
3: <risos> essa é... é, é essa é a lista de coisas que tem no campo de, de, de ambiental, de proteção ambiental, que tem umas coisas que são, são mal feitas, tem coisa que é só para as empresas e para os governos mostrarem legais para o cliente, mas que na real não vão funcionar. Você tira o canudo, mas você tem uma porrada de plástico que está vindo de outros lugares, que não é do, do, do diabo do canudo, sabe? Você tira o canudo, mas você dá um copo de plástico à pessoa, cacete!
1: Você não resolveu o problema, né? Você só tá mostrando, nada. ó, tô fazendo alguma coisa por fazer, né? N nenhuma decisão ou ação é tomada de fato para resolver o problema. É só para falar, ó, oh, tô me importando. É. Pelo menos é o que dá a entender.
3: É, não é exatamente isso. É exatamente isso. É... Pô, várias, várias ações elas são feitas só para isso. Tem várias empresas hoje em dia. Toda empresa ela quer parecer legal em todo então, a empresa... E, e tudo vai do momento. Então, a gente está no momento, por exemplo, se a empresa contrata é, pessoal LGBT ou contrata negro, então a empresa fica com uma imagem boa. É certo ela contratar, é, e aí entra na discussão se é certo ela ter programas específicos para as pessoas, que eu acho que é mais. É correto contratar, mas eu vou muito na motivação. Qual é a motivação que a sua empresa está fazendo isso? Se a sua motivação, é só marketing? É só postar fotinho no Instagram e falar Olha, estamos fazendo Mas na real, esse programa não está contribuindo para resolver
0: É, é ah, a fita É a fita tá daquela, daquela empresa lá com a, com a Tami, né? Foi com a Tami? Uhum. Uhum. Foi a fita com a Tami lá, né? Os caras só queriam marketing E não existe marketing errado, né? É o famoso falem bem, eu falem mal Mas falem de mim Luiz Assons e Vitão que o digo. <risos>
3: Meu casal <risos> Mas é, mas tem, tem Tem muito disso E no campo ambiental tem pra caramba Então Na política então, cara Quando você sai de empresa, por exemplo ó, O cara quer mostrar que naqueles Quatro anos ali ele fez alguma coisa certa.
1: Mas na real você na, na real, ponta é, é outra
3: Nada, sabe Eu, eu menos do que podia ter feito mas esse,
1: esses institutos, eu acredito que existem outros é, é, iguais, enfim, com outras ações, talvez ali não tão na praia, mas na parte... Aí me corrige. Silvestre é correto falar, né, que eu sempre esqueço. Quando, quando a gente tá falando da...
3: É, é tudo é Silvestre, né? É, não, são, silvestre, é que a, a diferença é, é Silvestre...
1: Terra, tá.
3: Em vários ecossistemas, né? No é ecossistema no que
1: fica no meio da mata, é. mim, eu não sou horrível em biologia, mas é isso que eu quero Sim. dizer. Ah, que tem essa questão do Ibama e tal a gente sabe que tem vários vários problemas mas aí a minha pergunta é esses institutos porque para mim tá vou falar assim tem muita coisa que quando envolve de fato a política é... tem que reprimir acabou okay? <risos> então quando quando tem de fato a política para mim assim é é, é um puta, é uma putação né é um negócio muito tipo, cara queremos resolver o problema a gente sabe uh, uh, o, o impacto que isso tem no ecossistema e etc mas a gente vê muito uh, e ouve ver casos de ongs e institutos assim que tem um incentivo estadual um incentivo federal para realizar isso né não sei se se tem essa cota de recurso e etc mas é aquilo ó estamos fazendo aqui e se comportam da mesma forma que é isso, ó. Sei lá, resgatamos a tartaruga marinha e fizemos isso, olha só. Mas, na verdade, se você for a fundo, não tem. Essa é a percepção de quem está de longe e é o que eu tenho muito eu não levo muito a sério as ONGs em si uh, que nem fazem com os índios por exemplo ele não tá nem aí pro índio ele quer mostrar ó fica aí você não precisa ter vida social nenhuma você não tem direito de escolha você vai continuar é no meio aí. do mato e editando vídeo no é, editando texto no Word você não vai conhecer o que é o Google Drive seu desgraçado é, é tipo assim mas eu tô aqui protegendo e aí é recurso é dinheiro que vem e tal então assim essa é a percepção Além dessas ações, como funciona assim, o Instituto para... Porque, assim, para falar até para a galera que está escutando a gente, de pesquisar, ir a fundo e ver o quão sério é esses programas, de poder apoiar de alguma outra forma para ter mesmo o conhecimento, né? Porque a, a, eu acho que essa minha percepção é de muita da galera também, que vê de longe e acha ah, isso aí não, é, não é sério não, é tudo charlatão
0: que tá levando dinheiro, recurso público e outras é, coisas. O fato, fato é que o índio não pode tomar Coca-Cola e andar de Hilux, viu?
3: É, mas o, é, é, essa percepção, ela, ela acontece porque a gente continua vendo o problema. Então, ah, tem várias ondas que resgatam mas o cartaruga, caralho, continua morrendo. É, você tem, assim... Você tem ONGs e organizações que elas, elas se deturpam e, e viram só marketing ou ficam trabalhando de uma maneira que não vai resolver o problema. Que é o caso, por exemplo, de você pegar um, é, um Greenpeace da vida. É uma instituição internacional que tem recurso, pode ter todos os recursos do mundo, mas tem muito mais recurso do que instituições pequenas, como o trabalho, só que investe de uma maneira que eu considero meio burra e inefetiva para resolver o problema. e Dentro da, da educação ambiental... E aí, você vai... Porra, por que, que não resolve o problema, então? O que está atrapalhando resolver o problema? Aí depende muito da sua visão política e, e tudo mais. Dentro da educação ambiental e tudo, é, tem gente que acredita que dá para a gente dividir essas ações é, do ambientalismo, assim, em, em duas partes, uma parte crítica e uma parte que não é crítica, uma parte mais conservacionista, é, uma parte mais pragmática e tudo mais. Qual é a diferença? A parte crítica, é, eles são críticos porque o termo crítico, ele está vindo na raiz do problema. Não é só tipo, criticar e apontar o dedo. É crítico, que é um termo mesmo, técnico da sociologia, porque vem de, de Marx, né, da esquerda, é, e, que é um ter, e que é uma ideia que está atacando a raiz do problema. Então, ó, vamos resolver isso aqui? Vamos. Mas não vamos só ficar resolvendo os sintomas, vamos tentar resolver a raiz. Tem ações que não resolvem a raiz do problema. Por exemplo, essas questões com plástico. É, e outros poluentes e tal, mas o plástico, mesmo. exemplo. você pania, o canudinho, não vai resolver. Ou igual ou, ou a Apple, que deu a justificativa que não vai vir carregador no celular por causa do meio ambiente. Oh,
0: é. Não, não é mas, isso. Mas a, que, mas a questão é que agora você paga pra eles poluírem pra você, né? Calma lá, calma, calma. lá.
3: <risos> ah, não é isso. É. Então tem isso. Eu acho que mesmo que você não tenha sua opinião política de, de esquerda e tudo mas eu acho que a diferença é se a, se a sua ação se a ação dessa ONG então se quem está ouvindo se vocês forem olhar uma ONG tenta ver se ela está buscando atuar na raiz do problema ou não porque o resgate dos animais ele é importante é para salvar os que estão vivos e segundo para gerar dados de pesquisa mesmo para a gente entender em dados em números e fatos por que que os animais estão morrendo aí eu chego com números e falo olha 86% das tartarugas que a gente pegou tinha, estoque, tinha plástico no intestino. 86% das tartarugas. Isso é um número. Isso é o que dá base para a legislação, é o que dá base para argumento. Então é importante fazer essa pesquisa. Mas também é importante a gente falar, Pô, mas por que esse plástico foi para lá? Isso é você na raiz do problema.
2: Uhum.
3: E eu, eu, eu falo disso porque é parte do meu trabalho como educador. É, é, é a gente na raiz do problema. Não só informar olha, não, não joguem pé de bala no chão. Então, porra, por que, que tem tanto plástico nos oceanos? Entendi. Como é que tá vindo
1: esse plástico? E assim, Omar, você trouxe esse ponto, aí você fala assim, eu, por isso mesmo que eu tô provocando isso. É, uhum. Que é que pra. Rede bloco, né? Que bloco. Pra alguém que trabalha na área, tá? E aí é, é, é meio que a nossa proposta aqui. Meu, dane-se, esquerda ou direita. A gente tem uma coisa que acontece, né? E, e, e isso é um fato. Beleza. Então, se a, se a gente for depender do mainstream, do Twitter e qualquer outra rede social que a gente for ver, por exemplo, tá pegando fogo na Amazônia ou na mata Amazônia. As girafas estão morrendo. É. Beleza. Aí você tem uma guerra política, onde. As
3: girafas...
1: <risos> é. Essa é ótima, né? E teve, rolou. Mas assim. Teve. Aí, aí você vai ter guerra política, que quer, um quer tirar o governo e falar ó, oh, tá vendo, é culpa do Bolsonaro e tal, mas é algo que ocorre, meu, dá décadas a gente tá passando por isso, mas beleza, é guerra política. Aí tem, de fato, deve ter nesse meio uma ONG que tá se preocupando mesmo, porque é a nossa fauna aqui e tal, então eu tô preocupando. Só que se a gente for olhar pra lá, qual é a percepção que eu vou ter, ó essa ONG aí tá nem aí, ela tá lá junto com, com a esquerda e tão querendo derrubar o governo. Mas não, tem a ONG, ela tem um objetivo e aí é, é tipo assim, é sair desse mainstream e achar que ONG não faz nada e para a galera que tá ouvindo aqui, que é o que eu tô aprendendo, é ó, existe algo sério e tá sendo feito para a gente poder pesquisar e entender. Então, é, é assim, você que tá tendo propriedade para falar que trabalha, é meio que isso, entende? Tipo, beleza, se eu for olhar para isso se eu for levar essa questão do viés político eu nunca vou entender ao certo e não vou levar a sério um problema que é para todo mundo é comum é comum para todo mundo sabe então assim essa é a minha visão
0: é que é, é, é assim como que eu vou falar isso sem sua ó provavelmente eu vou falar bosta de novo né mas não é, é que me vê agora. normal né é, eu sou, <risos> sou uma máquina de falar merda inclusive é, porque, assim, eu não, não sei como é que funciona, tá? Mas eu vejo da seguinte forma. Por exemplo, hoje na política. Qual que é uma da, da, das formas de você mais ganhar voto hoje? Eu sou a favor... Dos LGBTs, eu sou a favor de, do, do, dos negros, eu sou a favor de não sei o que, eu sou a favor de não uhum. sei o que lá. E eles vão puxando essa galera pra acreditar falar, ó, oh, essa galera aí vai trampar por mim. E chegar lá, os caras tão cagando, na maioria das vezes, não são todos. Mas a maioria só manda esse discurso pra ganhar voto. Chegar lá, ele não vai trampar uhum. pros outros, ele vai trampar pra ele mesmo, uhum. e ponto o que eu vejo agora você falando sobre ong tem ong que vai na raiz e tem ong que quer que, que quer assim resolver superficialmente vamos dizer assim né o que o que o que eu vejo posso estar tá falando merda mas enfim é, eu vejo da seguinte forma existem ongs que pensam ó oh, a gente precisa resolver o problema como é que resolve o problema é assim vamos atrás e existem ongs que pensam assim Pô, se eu vou na raiz do problema e resolvo o problema, por que, que eu preciso da ONG depois que eu resolver o problema? Entendeu? Então, assim, fora isso, qual seria, de fato, o, o, o trabalho da ONG se o problema foi, foi resolvido? Aí seria só monitorar para ver se não vai acontecer? Entendeu? Porque, assim... Eu, se, se de fato existe um problema e tem ONGs que trabalham na raiz do problema e outras que não, talvez seja a questão, a, a questão política, talvez seja a, a questão do interesse próprio, mas fato é que a gente tá tomando tanta porrada, velho. Bra brasileiro sofre, mano. Tá ligado? Eu tô, e eu tô desacreditado <risos> desses bagulho faz muito tempo, tá ligado? <risos> então, assim, cê, você é. com certeza vai saber melhor do que eu sobre essa questão. Eu tô em inclusive, como várias vezes, tirando informação da bunda, mas eu... Pra mim, é, é, é dessa forma que eu tô pensando agora, tá ligado?
3: Não, é, é... Assim, tem, tem muita ONG séria, trabalha acreditando. É óbvio, as ONGs têm seu viés ideológico, seu viés político. Mas, assim, não tem nada que se faça que não tem. Todo mundo é um ser político, acredita em coisas. E a sua ONG, você se reúne com a sua galera, acredita, pensa parecido com você e que pensa que vai resolver o problema dessa maneira. Bom, é, então tem, tem muita ONG séria trabalhando para resolver o problema. No caso da minha, da que eu trabalho, por exemplo, é, lá, juridicamente ela não é mais uma ONG só é, porque assim a gente vê esses nomes, ah instituto ONG, a gente pensa que é só um nome bonitinho, cada um tem uma definição jurídica blá 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 é, então lá é um instituto de pesquisa também ah louco é, é, então assim esses dados eles são levantados, a gente presta serviço e tudo mais então é um instituto de pesquisa além de ter a parte da educação ambiental e tudo mais né? é mas, assim, eu acho que depende muito do que a ONG se propõe a fazer. E eu acho que é... é às vezes eu paro para pensar que é, é muito parecido com, com as igrejas, pensando no, no background que tem gente. Você tem igreja que está séria ali, sabe? tá fazendo qualquer centro religioso. Está fazendo a coisa de maneira séria, de maneira correta. É, seguindo aquilo que acredita Realmente Você tem cara que tá Querendo ganhar o seu Que tá querendo mudar a bíblia, por certo, exemplo Mais nada, mas ele fala bem Então ele é, Vai abrir uma igreja O problema é a gente condenar todas Por causa de um filho da puta Perfeito Não nego que tenha filha da puta Que tenha gente filha da puta nas ondas
0: mas... Até porque tem, tem é, esse tipo de gente tá em todo quanto é canto, né?
3: Exatamente. É, e, e não é de, muito difícil de você reconhecer gente assim, assim como não é difícil você reconhecer... É, e de gente que é estelionatária, sabe? É, você vê... Porque aí quando o caldo aperta, a pessoa desaparece. É, então quando se trata de realmente estar tá junto, da, por exemplo, da comunidade que a, que a pessoa trabalha, se é uma ONG que trabalha com questões sociais, porra, será que ela está junto da comunidade mesmo? Será que ela realmente está ajudando? O que, que aquela comunidade que ela está inserida acha dela? Se você levantar esses dados, você, você já tem tudo para dizer se a ONG é séria. Sabe? Porque os trabalhos de qualquer ONG dão algum tipo de fruto. Pelos tipos de fruto da ONG, você vai ver se ela é séria ou não. É, então se ela faz trabalhos sociais quais é os tipos de trabalho social que ela faz né? as pessoas que são atendidas são atendidas como? o que, que elas pensam dessas ondas? Né? então esses são os caminhos para você identificar quem está trabalhando sério quem não tá. tem muita gente trabalhando sério e que acaba sendo às vezes colocado no barco nada esse é um problema então por exemplo é, é, você tem várias ondas que trabalham nessas regiões que estão sofrendo com as queimadas, você tem a SOS Pantanal, é... você tem a, a, a SOS Amazônia, você tem o, o projeto Amanduá, você tem vários que trabalham nessas regiões e que estão trabalhando sério. E você vê isso porque os caras estão lá. está pegando fogo e o cara está lá. É... ONG é a organização não governamental, então disputa muitas vezes editais. A maioria não tem recurso. A gente está conversando com uma mesmo. A gente está desenrolando uma parceria entre o Biopesta e um projeto de uma escola de surf ali de Mongaguá. Mongaguá, cara, é uma cidade assim, que o governo não dá atenção para as questões nem ambientais nem de educação. Então, imagine uma ONG que está se prestando a tirar, por exemplo, as crianças que estariam na rua fazendo merda ensinando surf, por várias razões. Pela razão de, de, de lazer, pela razão de lazer, razão da né? ONG séria. Pô, pra entrar na ONG, a criança tem que estar tá indo bem na escola, tem acompanhamento, né? Fora as aulas de surf, tem outras aulas. Uma ONG séria. Os caras trabalham com serviço voluntário. Pô, aí você vê, e não é nem uma questão de, ah, teologia da pobreza, pra ser uma ONG séria, tem que ser uma ONG fodida. Não. E, pô, olha o, olha o trabalho que o cara tá desenvolvendo. Eu acho que, para a gente definir se é um líder é sério ou não, a gente tem que ver os frutos e o percurso que o cara está tendo. Qual é que é o trabalho o dia a dia do cara? Ele está sempre ali ou ele é igual aqueles políticos de 4 em 4 anos, brota? Marina Silva. De 4 em 4 anos, é! Marina Silva. É isso. <risos> Pô, velho. Não pode, sabe?
1: Pô, legal. Legal, né? Para mim, eu mudei muito. Não minha ah, é, é minha opinião, mas está abrindo mais os meus olhos, assim. É... De, de enxergar, de fato, que existe, mas o que dá... Não sei nem se é preguiça, né? Mas é que você tem que ir nessa informação. Então, é mais você tomar a decisão. ó, eu quero sair do, da manchete e pô, entrar na notícia e, e aí sim interpretar? Ou quero continuar nisso, né? Então...
0: Sim. É, é que é aquela fita, né? O que vai muito do que a gente vê noticiar. Geralmente o que a gente vê noticiar é, é mais essa uma, a ideologia política do tipo do que está acontecendo. A gente vê pouco as ONG sérias de fato sendo noticiadas, tá ligado? E acho que isso também acaba formando uma opinião errada. Eu
1: é, acho que no, no final das contas é por detrás. Você falou do Greenpeace, tem aquela meni, a menina lá, não tem nem, não é nem maior de idade a ainda. Greta. É a Greta, é fizeram dela uma porta-voz do, do, dos caras e tal. Ah, mas aí
0: é complicado, não? Né, sim, velho? mas
1: eu tô falando disso porque é, é isso que eu tô falando politicamente falando. Você vê o que, que o cara quer, não quer nada Então, é, sei lá O Leonardo DiCaprio é, fala, Isso é a matéria lá que sai, né Que ele é, investindo em ONG Que os caras foram ver lá, os caras tacaram fogo E etc Sim. E aí esse mainstream é que afasta Então tá bom, você tem uma ONG E aqui uma, o Manzi tá falando o seguinte, ó esse é o caminho. Vai lá, pesquisa, vê os frutos, beleza. O resto é.
0: É que, é que o discurso dessa mina aí foi do Ah, minha geração é a geração que vai salvar o mundo. A geração dela não sabe definir nem que gênero que é, velho. Oh, vai lavar as louças, <risos> pelo amor de Deus. Não, é. Eu, eu, eu,
1: eu concordo. Eu, eu concordo em partes, mas o, esse problema. É que é, é, é uma utopia qualquer pessoa da nossa geração e nós jovens achar que vai resolver o problema. Que a gente não vai respeitar a história de quem já passou, que já gerou muito conteúdo que nós estamos é, embasados agora e pra com, continuar. E, então... com, e
0: com muito menos tecnologia do que a gente tem hoje, inclusive.
1: Exato. Né? Então, assim, você que tá. Enfim, o vai poder falar que tá estudando. Você não saiu do zero agora, né? Vou mudar essa questão ambiental. Você deve ter estudo, sei lá, no, no dos anos 1800, não sei se os caras já faziam tal nesse sentido, não porque não era grande metrópole e tal, não, tinha, não, não sei mas o que eu quero dizer é que você tem uma base, você vê ali é,
3: as, que, as, as questões ambientais as que são mais internacionalizadas assim, elas são bem recentes cara. É, você teve, assim se você pegar comunidades tradicionais, comunidades indígenas ou comunidades, sei lá, comunidades nórdicas e tal, você vai ver traços de... Você poderia dizer que aquela comunidade tinha uma consciência ambiental. Então, tinha noção de que faz parte daquele ambiente que está inserido e depende dele e, de certa forma, o ambiente que ela está depende dela também. Então, você tem essas comunidades, tanto que o o ser humano a nossa espécie tá aí já faz um tempinho né e o mundo não acabou mas porque essas comunidades tinham mais essa consciência o problema é que o nosso sistema político e econômico ele ele gera na gente a ilusão é, contrária que a gente não faz parte disso de que tudo é de que e isso não é de hoje, não veio com a criação do capitalismo. negócio é estava falando, isso é uma construção de séculos. Né? Isso passa muito por uma visão, por exemplo, antropocêntrica, que o mundo gira em torno do homem, e não gira em torno do homem. E a, a, a gente acha que isso é termo bonito. Quando você vê, muitas atitudes que a gente toma, a gente toma porque, no fundo, a gente foi criado para pensar isso. Conscientemente, a gente nem precisa pensar nisso para agir, Dessa maneira, pensando que o mundo gira em torno da nossa espécie, que a gente está aqui para explorar e para tomar conta de tudo, e ponto. E que que tiver que ser, foda-se, sabe? Outras comunidades não tinham essa visão. A gente, de maneira internacional, a gente voltou a ter isso no final dos anos 60. Que tem um livro bem famoso, chama Primavergiosos, que é de uma bióloga americana, Rachel, e que ela escreveu, ela tinha escrito alguns outros livros, mas ela escreveu esse, Primavera Silenciosa, que ela falava das questões dos agrotóxicos nos Estados Unidos nos anos 60, em específico de um que chamava DDT, que é um, um, um inseticida, um pesticida super tóxico. E que, na época, os caras jogavam assim até em região urbana, sabe? Pulverizavam do avião e tal. Só que o negócio da câncer, é, ele não atinge só a espécie. Aquele, então, ah, eu quero matar gafanhoto. Eu jogo um veneno que não mata só gafanhoto. Mata um monte de bicho. E aí, como a gente tem na nossa cabeça um torno só da gente, e não é uma visão sistêmica, que as coisas fazem parte de um sistema, falar mas matou mosquito, mosca, abelha a mais, daí é tudo inseto. Só que esses bichos serviam de alimento, por exemplo, para salmão, porque salmão, quando é filhote, fica ali no rio e depende da larva de vários insetos. Se os insetos morreram, não tem larva. Os salmões morrem de fome. Aí quem come os salmão também... Então... As coisas, a, a biologia, ela é uma, uma ciência sistêmica. Tudo acontece em sistema. É, então, uma, tipo, é tipo efeito borboleta. Um negocinho que acontece aqui, influencia o outro tá no que está lá na conta do E foi é, a partir do livro dessa mulher, feitos desses agrotóxicos, que ela escreveu um livro de divulgação científica. Então, foi um livro livro para cadê para cientistas, foi um livro para um pessoas e o livro estourou nos Estados Unidos. Bombou, fez um puta sucesso. E aí começou uma baita pressão para mudarem as normas. Foi aí, a partir dos anos... No final dos anos 60, começo dos anos 70, começaram as primeiras reuniões para tratar de questões ambientais. Então, é uma questão bem nova, as questões ambientais, é, na nossa sociedade. Né? Mas outras sociedades anteriores... Nem precisavam discutir isso porque isso era o básico, cara. Você não precisa falar a um povo indígena, um povo nórdico, que ele depende da natureza, porque ele tá ligado na... É uma outra visão. E não é uma visão só. Então a gente, ah, não, é uma visão primitiva, só de índios. Não, é uma visão lógica, porra. Você tá ligado ao negócio, cara. Você não é. Você não tá distante, diz, eu estou fora disso. Mas é uma questão bem nova.
0: É, é que você falou de um bagulho aí sobre a geração, que foi até um negócio que a gente falou ontem com o Marcel em off, né? Na realidade. Que, que eu tava falando que é exatamente essa geração que tá vindo aí é, achando de fato que o mundo. Assim, a, a geração antiga já tinha mais ou menos essa visão, que o mundo gira em torno do ser humano. Só que essa geração que tá vindo agora tá muito mais pesada essa questão, tá ligado? Porque, ah, se eu não quero, se eu não concordo, eu cancelo. E aí eu cancelo até que tal pessoa concorde com aquilo que eu quero que seja feito, tá ligado? Então, essa geração não. que tá vindo, tá vindo achando que o mundo tem que se adaptar à forma que ela pensa. E não ela se adaptar à forma que o mundo de fato é, tá ligado? Então, é tipo aquela, aquela história lá do do, do Shake, né? Que o, o Sheik... Numa entrevista, o Sheik fala que ah, é, meu bisavô andou de camelo, meu pai andou de camelo e, com, conforme meu pai foi trampando, ele conseguiu dinheiro e hoje eu ando de Ferrari. Aí o meu filho vai andar de Ferrari, o meu neto vai andar de Ferrari, mas o meu bisneto vai voltar a andar de camelo. Porque tempo difícil cria gente forte, gente forte cria tempo fácil. Tempo fácil cria gente fraca, gente fraca cria tempo difícil, tá ligado?
1: É um sistema.
0: Exatamente.
1: Nossa biologia, cara.
0: É a Matrix.
1: Nossa. Vai <risos> tudo. E falando, de... <risos> falando é. de. F pode falar, mano. Pode falar.
3: Mas é. é...
0: é... Opa, peraí aí que ele caiu.
1: É. Ele não vai voltar aqui. Caiu.
0: Volta, lindo. Pô, vou ter que fazer outro corte, velho. Isso aí vai... Quer dizer, eu... você tá fazendo com que eu dê mais cortes no meu áudio, né? É. Você quer me dar mais trabalho. O Manzi
1: caiu, mas voltou. <risos> Cara, é isso. <risos>
3: Sei lá, meu Discord aqui pro <risos> Mas então, é... É que eu acho que é, é muita. Uh, um, um pouco disso dessa geração, é, que eu não sou tipo daqueles ainda não, talvez um o mas daqueles tiozão no né, tempo não era assim, não. Eu acho que tem muita novidade para essa geração. Toda geração traz novidades tecnológicas e de, de, de pênalti. E é assim que as coisas vão. Né? O progresso da, da, da civilização humana ela é desse jeito. Mas eu acho que tá novidade num nível que a gente nunca experimentou uma coisa parecida. Em termos de rede social, que é uma coisa que a gente tá em contato todo santo dia e o dia inteiro, que parece uma coisa banal. É uma coisa que foi banalizada, né? Mas ela não é nem um pouco banal, cara. Antigamente, as pessoas... Demoravam meses pra receber a resposta de uma carta. Hoje em dia eu fico 10 minutos sem responder o WhatsApp, as pessoas piram.
0: 10 minutos não, né, meu lindo? Você fica 3 dias. Calma lá, é. calma lá.
3: Não,
0: <risos> tem que agendar.
3: Mas, fora essa, essa brincadeira, mas eu, eu acho que tem muita novidade rolando e... Por exemplo, a coisa do cancelamento. Eu acho péssimo o cancelamento. É, eu acho que gente escrota tem que se fuder, né? Isso eu acho que é uma opinião universal. É, mas eu acho que a gente não pode confundir cancelamento de internet com justiça. Perfeito. É porque isso é linchamento. Né? Eu acho que, assim, cometer um crime é ir na justiça, é questão de polícia, entendeu? É questão de, de poder judiciário. É, não é questão de, de ai, ah, vou te cancelar. E às vezes cancela porque por razões que nem crimes são, sabe? É, então, mas eu acho que são coisas que a tecnologia trouxe para a gente e infelizmente, quando se trata de avanço tecnológico, a gente está sempre um pé atrás, quando não são mais pés, sabe? Surge a rede social, aí a gente vai discutir a ética que a gente tem que ter dentro da rede social porque a gente não está preparado com a tecnologia, surge a internet, aí a gente vai vai ver quais os problemas que ela traz, Só aí depois, a gente né? vai pensar. Então,
1: acho que as... essa geração
3: está conhecendo esses problemas, né? a geração que a gente está vivendo está conhecendo esses problemas.
1: As leis. tem. tem... As leis é difícil, é. né? As leis que é. nós é. temos hoje é bem. A, ainda é lá atrás. A sociedade, putz, muitas. É claro. mas,
0: mas, eu, mas eu acho. É. Mas, mas eu acho que é, é por isso que a nossa mentalidade é diferente também. Porque, querendo ou não, a gente foi a última geração que, que chegou é, é, num nível onde a gente, tipo. A gente não tinha internet e a gente se adaptou com a internet, tá ligado? Uhum. Então, é totalmente diferente. A. Na, na, vou, vou ser o tiozão do Na Minha Época. Porque, na minha época, uma criança, quando nascia, demorava uma semana para abrir o olho. Hoje em dia, os malucos estão nascendo de olho aberto, tiozão. Tá então é é bem né? é, é a evolução é. de espécie. É
1: adaptação, né? A gente tá tendo que, que se adaptar muito é. com isso. É. É. E é... até em
3: questões que não são tecnológicas, né? É, não, com tudo.
1: Assim, mas falando questões de... sociais e... É, falando de música, né, que a, que a gente nem acabou nem comentando, mas eu acho que é um assunto bem bacana, no, no, quando a gente conversou lá com o Rafa, é, ele falou um negócio que a gente falou muito, de música e tal, como, como tá sendo e tal, é, é, nesse mainstream... A gente que gosta muito de música, né? A gente é chato pra isso. É, a gente vê que hoje em dia a pessoa não se dá é. o trabalho. É um negócio bem comercial. E falando também lá do, do TikTok, que são músicas de 30 segundos, tum, 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 né? Tum, um tum, minuto tum, e tal. Tum, tum, então, você não cria mais nada. É, e, e aí, é isso. A, a gente se adaptar pra nós, é, a gente vê que na época, né? Na nossa época ainda, a gente ia comprar o CD, ainda a gente pegou isso, né, de comprar o CD aí depois veio essas plataformas de stream, que hoje a gente tem acesso a tudo até aquele CD que a gente não conseguia a gente tem, etc tal é, mas a gente também passa por uma mudança nisso, música pra gente, pô, é algo que você, você é fã do, quê? do Do Dream Theater, né? então é, é tipo assim Dream Theater na veia só ali os caras técnicos um puta show chato assim, minha opinião, tá? <risos> Mas... Que, cara
2: chato,
1: mano. Mas que hoje você não consegue. Inclusive eles vão estar no, no Rock in Rio do ano Uau. que vem, né? Eu até te marquei Uau. lá no Facebook, eu, no comentário lá que já foi confirmado. Quando for mês que vem ou ano que vem já no caso, né? Aí você responde lá o comentário que eu coloquei lá. Eu eu gosto Pensa, de tudo, cara. Na época
3: da eleição do Bolsonaro eu fui no Facebook e tava es... passando muita <risos>
0: É. Só porque ele tirou o horário de verão, meu, calma lá
3: oh, meu, meu horário de verão. Nossa,
2: eu vou te o de verão. Véio.
3: Mas ah, inclusive na música tem muita mudança. Às vezes, eu fico. Vocês devem ter essa sensação também. Eu fico meio.. uma sensação de estafa assim, de, de.. de cansaço, sabe? De, de rede social e. TikTok, por exemplo, foi o que eu tô viciado, porque eu... é o meu momento de dar risada o meu TikTok, por exemplo, só pra dar risada, só tem gente fazendo merda e falando merda, é pra dar risada. Só que chega uma hora que aquele monte de gente com as musiquinhas de 15, 30 segundos e gritaria toda hora e tudo, é ah, frenético, puta, isso dá um,
2: um,
3: um cansaço. E isso volta lá no começo do nosso papo, quando vocês perguntaram por que que às vezes eu, eu tenho as ideias de projeto e, e não, não dá em lugar nenhum. Porque às vezes eu fico cansado e meio frustrado assim pelas plataformas. Eu falo, caralho, só tem é merda. Eu não sei se eu tô afim de lidar com isso, sabe? De entrar. Eu sei que a gente tem que entrar com a nossa ideia original, tipo, e etc. Mas é que às vezes dá um puta... Sei lá, eu sinto esse cansaço, assim, sabe? É, Porque é... tudo é, é muito igual. Se eu mesmo 20 pessoas fazendo a mesma dancinha, da mesma música, vai tomando no cu, <risos>
0: É, mas é, mas é um, ba, um bagulho que assim, eu pelo menos, não sei, no seu caso, mas, mas eu, pelo menos, até aqui, enquanto a gente conversa, eu me cobro muito pra eu ser o mesmo e não um personagem daquilo que alguém que tá ouvindo queira que eu seja, tá ligado? Porque uhum. eu, eu, eu visualizo muito a questão do Lucas Neto, por exemplo, tá ligado? O, o, o Lucas Neto, pra mim, é o, é o tipo maluco que. É, ele é o tipo. Como é que é aquele palhaço do Simpsons? O Crust, tá ligado? É o um maluco que vai lá, brinca com as crianças e tá lá fazendo todo mundo. Aí fechou a cortina, ele senta no sofá, cato baseado, pega o cunhaco que vai tomar e falar merda, entendeu? Porque é um personagem e o maluco vai viver aquilo ali, porque é aquilo ali que tá dando dinheiro e tá fazendo. E eu não quero, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Não, que assim. Pra ele, tudo bem, e beleza. Ele uhum. criou esse personagem, uhum. é o que tá dando dinheiro pra ele, e ok. Que ele seja top. Só que assim. Não, não é assim que eu me, 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 me visualizo, tá ligado? Eu não deixo de falar as coisas que eu penso, porque eu fico pensando, nossa, mas... E, e o Family Friendly? E, e o que, que as pessoas vão pensar? E, tá ligado? Eu falo e... Porque sou eu, entendeu? É a minha essência daquilo que eu sou. Então, eu me cobro muito nesse sentido.
1: Aí, é, é nesse sentido que você tá colocando. Mas como que você vai se comunicar? E aí, tra trazendo desse ponto, Fê, de tipo, de não ser um personagem, a gente ser assim, aqui, ó. Livrão, conversa de boteco, nós como amigos e tal. De trocar essa ideia... Ótimo, você tá chegando no seu público, vamos dizer assim, as pessoas, né? Sim. Você não deixa, beleza. E sendo você, porque isso é a melhor coisa. Se você começa a engajar em algo que você não é, vai ser, eu acho que esse sentimento do, do Manzi de tipo... Cara, eu vou me cansar e não vai dar bom isso aqui. Porque até, até que ponto eu vou conseguir? Então, é melhor já começar assim. Aí, nesse sentido... Qual que é a sua, assim, por exemplo, Manzi, né, do, do objetivo seu? Pô, eu tô com um projeto, aí eu tenho um projeto que é de educação ambiental, que lá atrás eu pensava só ensino médio e faculdade, porque aí eu consigo falar de um conteúdo melhor, mas aí eu me aprofundei mais, agora eu quero, pô, começar ali na, na base da educação, no, no, no fundamental. E onde que eles estão inseridos? Eles estão no TikTok, mano. Então, se você quer alcançar, é. talvez a gente não pode ser o xiita de tipo, tudo bem, a gente tem que é, tentar superar isso porque não é algo para nós, mas você, como objetivo, você tem que alcançar essas crianças que estão lá. Então, como que você cria? Você tá dando risada, mas você tá vendo como cria esse conteúdo. Então, como é que eu chego fazendo um videozinho de 30 segundos e um minuto que vai viralizar para mostrar que as tartarugas, elas estão morrendo por conta do plástico? Tipo assim, que coloca um nome aqui e tal. Aí você, pô, beleza. E isso dando resultado, talvez, olha, eu encontrei um caminho. Então, se a gente se fechar, vai ser algo que não é para nossa geração mesmo, que é esse negócio de insano. Porém, se eu tenho como objetivo alcançar, eu vou ter que ver. E aí é assim, e aí sendo você, uma pessoa que tem o conhecimento, gosta de compartilhar né, nessa questão do ensino, e você vai ter que alcançar. E você acha que em sala de aula vai ser como? Né? A gente até conversou lá também com o Rafa da, 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 da proposta dele lá da escola, da quanto que ele tem, e, e, e que essa geração... É, nós ainda vemos muito na educação né, o coleguinha olhando para a cabeça do coleguinha e outro tal, e alguém na frente lecionando. E isso, anos a fio, e as coisas estão mudando. Então, a tecnologia mudou. Então, acho que... Você sendo você, para levar a sério, levar essa questão de educação ambiental para que não chegue nessa staff, como o Fê falou, pô, eu não vou conseguir. Eu sou eu, vou alcançar. Então, cara, é, é um puta desafio entender agora nessas novas tecnologias como que você vai levar falando as questões sérias e ambientais, mas que, no fundo, tá levando uma mensagem. Né? É, é,
3: uma coisa... É, é que as... Meio com nojo às vezes, das redes sociais. Foi nesse sentido que eu falei. Mas, mas é, é, é isso mesmo. Essa é a... Todo dia, assim, eu, eu penso. eu quero começar alguma coisa logo nas redes sociais. E eu já tive várias ideias diferentes. Eu não coloquei nenhuma em prática. E. Algumas eu já abortei, porque eram toscas.
0: É, eu vejo direto você falando que ia é, criar conteúdo mas... pro o Instagram, mas não rolou, né? O cara tem um roteiro de 35 é, páginas.
3: Mano. <risos> o filme. Eu vou dirigir o um novo Coringa. Mas,
0: <risos> é, Por favor, se você for, coloca o Hans Zimmer para tocar. Que é...
3: É... Mas uma coisa que eu vejo que é, é boa, assim, para a gente conseguir partir para conteúdos mais profundos. É óbvio que no TikTok, no Instagram, isso não vai ser possível porque o jeito que a plataforma funciona é um jeito para ter coisa... pequenas pílulas, é coisinha curta. Curta e rápida, sabe? É o jeito que a pessoa entrou ali para consumir dessa maneira. Mas, às vezes, é pelo pela hipermídia, pela ideia de hipermídia, de você linkar uma mídia sua ou outra. Então, de repente, você fisga a pessoa no TikTok que você fez com alguma brincadeira, alguma curiosidade, sei lá, em 30 segundos. E aí a pessoa viu um, dois, três TikToks, ela gostou de você, e aí você tá ali divulgando, sei lá, o seu canal no YouTube, entendeu? Ou o seu podcast. Porra, a gente fala que essa geração gosta de coisa curta, mas podcast tá começando a bombar no Brasil. Ano passado e esse ano, cara, podcast é coisa longa pra cacete.
0: Não, isso daí ah, é, isso, é um formato é muito de, antigo, né?
3: Um
1: não, o longa ele quis dizer na duração. É, aqui do aqui no Brasil tá começando
3: a, a bombar agora, né? Aqui, é, tem podcast tanto no mundo quanto aqui no Brasil, já faz tempo pra caramba. É, mas, assim, tá bombando. Tá todo mundo. Agora sim tá bombando. Todo ano o pessoal fala: não, esse é o ano do podcast. Mas eu acho que, pelo menos o que eu percebi eu observei foi em 2020 que cresceu muito, assim, os podcasts. E, e podcast é uma coisa longa. Então, assim, tem espaço pra gente fazer coisas mais longas mais profundas. É óbvio que também, ah, o podcast é longo, mas ele não pode, pode ser chato. Como uma aula, por exemplo, que a gente tem essa ideia que a aula é chata, né?
0: Tipo, mas depende de é como ela é
3: conduzida também, né? Formal zona, não pode ser isso também, senão a pessoa não vai ficar ali uma hora ouvindo, dez minutos ela tá dormindo, sabe? Ela vai ouvir pra dormir se ela tiver insônia. Porque eu espero que não aconteça isso com ninguém,
2: talvez. <risos> pode Só...
3: não,
0: não, não vai, velho. O papo foi. Mas eu foi... acho que o
3: caminho é. é eu, eu penso em fazer isso. O que acontece comigo às vezes é que eu penso, puta, como é que eu vou. É justamente isso que você falou, Joe. Como é que eu vou falar desses assuntos que eu gosto, que eu quero falar? Aí, às vezes, eu vejo um jeito que as pessoas estão fazendo, que às vezes está até legal, mas eu falo, puta, mas não é minha baida eu fazer isso, cara. A pessoa está ótima, ela continua fazendo, que ela é muito boa no que ela está fazendo, mas para mim não dá. E aí, às vezes, eu me perco. E, assim, o que me atrapalhou bastante esse ano foi a falta de tempo. que esse negócio de trabalhar em casa é, é horrível, às vezes é bom porque você tá em casa, né? mas é, às vezes você trabalha 10, 12 horas no dia sentado na porra da cadeira, na frente do computador você vai ter tempo para fazer outra coisa você precisa lavar a louça, você precisa cuidar dos gatos você precisa, sabe? sim é
1: uma então outra adaptação o tempo me
3: atrapalhou bastante, <risos> mas eu penso bastante nessa questão de hiper mídia.
1: boa mas, mas é, é, enfim, esse é o caminho, né? Você linkar o seu conteúdo e ficar levando lá para o seu conteúdo principal. Mas tem muita coisa.
0: Nossa, demais, velho. Mas, Matheus, mano, muito obrigado pelo papo, velho. De verdade. Boa. É, valeu, última p...
3: questão, um última
0: questão. Questione. Arthur Duval, vamos questionar tudo. É, nós fomos
3: <risos> assistir alguns Star Wars juntos, mas o último...
0: O último, nós não assistimos jun... o último nós não assistimos juntos o último nós não assistimos juntos foi uma bosta ou não foi o, o último nós não assistimos juntos mas assim se nós tivéssemos não. assistindo assistido juntos a é dito que todos nós iríamos ah, ao posto compraríamos galões e galões de gasolina colocaríamos fogo entendeu que assim foi ó oh, eu vou falar para você velho foi o dinheiro mais mal gasto em cinema que eu já usei na minha vida tá ligado e o sono tá perdido falando. também, né? E, e É, exatamente. É que, assim... Eu, eu sei que, por exemplo, a experiência de, de Star Wars pro Diogo é diferente da minha. Porque eu lembro que quando lançou... Você, aí que você começou a correr Foi. atrás pra assistir os filmes é, do Star Wars e tudo. Diferente de mim que, tipo, já tinha. Eu já assisti quatro vezes cada um. Eu e, sou mais eu Mario sempre... Puzo e The isso, Godfather, né? Isso. Poderoso Chefão. É, é, que eu, eu também gosto pra caramba. É que, assim... Foi, foi, por exemplo, Poderoso Chefão. Eu assisti quando eu conheço você. Então, assim, é, uma, é, é um outro tipo de vibe, tá ligado? E também são filmes muito bons. Agora, mano... Ó, eu vou... Eu vou falar, vou começar a chorar.
3: Nossa, assim, <risos> Mas... a gente tem que ser
0: honesto e dizer que nenhum dos três é... é... Olha, eu vou te falar... É, valeu a pena você ter Não, assim, eu vou te falar... Fica
3: assim, não trouxe nada de novo.
0: O pro... Acho que o problema foi o seguinte, porque... Tinha tudo pra dar certo o, o primeiro, se você for parar pra pensar Ele veio com uma hype Só que o problema é que assim Não sei se você sabe Mas existe um livro do Star Wars Que ele fala o pós do que aconteceu lá uhum. Sim. A Disney Pegou esse livro Dobrou em quatro Deitou Levantou uma das pernas e enfiou na bunda
2: <risos> Tá ligado?
0: Tá ligado? E aí, meu Deus, velho. Mano, não faz sentido nenhum. A mina. Ó, você pega, por exemplo, o. Obi-Wan. Um exemplo do Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi, tá ligado? Estudou pra caramba. Fez tudo que ele tinha que fazer. Treinou o look. Ele, assim, ele não se tornou o cara, o mestre Jedi ali. Não deu Não deu tempo. Mas o Luke, que foi o sucessor dele, teoricamente, né? Fez todo o trampo e se transformou... Depois de muita luta, se transformou em um mestre Jedi. Agora, você pega aquela mina... Nada contra. Achei muito louco, inclusive. os caras tentarem botar esse tipo de representatividade lá. E pra mim, ok. Da hora ter uma, uma, uma mina representando o bagulho. Só que, pô, velho. Ela não sabe nem o que, que é um Jedi, irmão. Aí ela pega do sabre e já mete do sabre. Ah, me respeita, velho. Me respeita. Quer ver, quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa que pra mim foi, foi... Nossa, eu fiquei muito puto. Foi quando ela entrega o, o, o sabre pro, pro Luke no final. E você pensa, nossa... O maluco vai arregaçar. Aí no, seg no, no segundo filme, ele tá com o bagulho jogado no mar. Ô, oh, mano, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, velho. Oh, não, não faz isso comigo, não, você é louco. Ah, oh, juro por Deus, a hora, é. que, a hora que eu vi essa primeira cena no filme, eu falei: esse filme vai ser uma bosta. Porque joga toda a experiência é. do Star Wars no lixo, velho.
3: É, eu, eu assim. Eu, o primeiro filme, ele não é um filme ruim, ele é um filme legal. Mas assim, se você assistiu o primeiro filme da trilogia original, o Uma Nova Esperança, o enredo é muito parecido, sabe? Sim. Chega um noob lá que não sabe de porra nenhuma, e ele é a nova esperança, e aventurazinha, piriri, Pororó. Mesma coisa, não acrescentou nada de novo. Mas legal, serviu pra dar um reboot ali, para dar um... Reboot não, mas pra dar um restart ali para aquecer as coisas, legal, né? Vamos expandir o universo. Aí o dois, cara... Ai... O 2 tem coisa demais, eu acho que... Que aí trocou o diretor, aí ele fez uma lambança... Foi, foi isso mesmo. Tem coisa ali que não dava, tá ali... Não. Aí depois quando voltou o terceiro, voltou pra mão do JJ ele falou, meu, quer saber?
0: Dane-se essa Agora merda eu vou aqui. aqui. Exatamente. <risos>
3: ela é filha... Tá aqui, é, é, ela, ela, ela é neta, é sei lá, do Palpatine. Palpatine meu meu Deus.
1: Deus,
0: o Palpatine, velho! Isso
3: Palpatine. Forçado. Puta. E aquela cena cafona, sabe? Do Palpatine, que é, assim... Aquela cena do Palpatine ela é bem parecida com a cena do Retorno de Jedi isso, do isso, Palpatine isso. com o Luke. O Palpatine fica, não, você vai fazer isso. Você vai... Vim pro, pro, pro lado sombrio da força, você vai tentar me matar. Ele fica narrando essas coisas, beleza. Funcionou naquele filme, funcionou naquele momento. O cara tentou fazer a mesma coisa, a mesma coisa. Aí ele fica lá, não, agora você vai pegar o sábio e você vai me matar. Puta que pariu. Você <risos> tem um plano, você tem um véio, palpacatinho sobreviveu. Ficou lá, todo carcurrido. Ficou, não sei quantas décadas lá, planejando, planejou, planejou. Aí criou aquela porra daquele Snoke, que todo mundo ficou teorizando. Aquela porra daquele Snoke também era um nada. Aí você faz todo esse plano pra chegar no final e você conta o seu plano. Você fala na cara da pessoa, fala, eu fiz tudo isso pra você me matar. E as pessoas te possuírem. Quem é que vai querer um negócio desse ser possuído? Quem é que vai querer um negócio desse? Exatamente, desse
0: negócio? exatamente. Mano, não tem sentido. Não tem sentido, tá ligado? Star ai, Wars é um bagulho mano. que na mão da Disney envelheceu mal. Ponto, tá ligado? Essa é a fita. Agora, mano, ó. Assim. Vou chorar. Viu? E
3: não é que os caras. Não, ai, ah, mas é Star Wars na mão da Disney não funciona. Meu, Rogue One.
1: É um isso que eu ia falar. O
3: melhor, o melhor foi, foi o spin-off. Foi o Rogue, Rogue One. One. E virou um dos meus preferidos de Star Wars, porque, assim, para ser sincero, foi o primeiro filme que você realmente sente que é uma guerra, porque tem maluco que é do bem, mas trai o parceiro para poder fugir, porque o mais importante é a luta e foda-se, guerra é assim. Esse filme foi bom, esse mas,
0: foi foda. Mas, mas é porque esse, ele, Agora, segue, uma lo ele segue uma lógica da, da, da história, tá ligado? Só que nessa, nessa trilogia nova, os caras cagaram pra resistência, os malucos tiveram um puta trampo pra ir lá, destruir a Estrela da Morte, acabar com o Darth Vader. Aí, de repente, você chega no, no primeiro filme lá da, da Rey, os malucos já tomaram tudo de novo. E aí você, pergun você se pergunta, pô, como que tomaram tudo de novo? E ninguém te dá essa resposta, tá ligado? Porque nem eles têm a resposta disso aí. Uhum.
1: Tá e ali... o Kyle Ray é um puta bunda Meu mole, velho. Meu Deus, velho. Oh.
0: Não, não. não tem como, véio. O ator é muito bom. Eu já não. vi outros papéis que ele puta, fez o e Kyle o ator Raine... é muito bom. É... Mas, oh, os caras cagaram muito, muito no personagem, velho. Os caras cagaram muito no personagem. Muito, é muito, muito, muito. Não, no terceiro filme, tá tudo tá
3: muito perto. E aquela última cena deles dois sabe, que, que aí... Força muito, velho, força é,
2: muito.
3: É, é, morre, não, não morre, aí fica aquele reiki, ele fica fazendo reiki um no outro, eles estão lutando lá no, na antiga estrela da, da uhum. morte, que tá lá afundada, fudida, né, eles lutam, mete o sábio, o sábio de luz na, na barriga do outro, Cara, é assim, tem, se você constrói um universo cinematográfico, tem as regras que você constrói. Exato. Uma das regras é, se você meteu o sapo de luz no bucho do outro, morreu. Morreu. É um sábio de luz. Não. Aí faz um reiki ali e tá tudo certo.
0: Por Ai, menos do que isso, mataram um Han Isso! É. <risos> é,
3: é... É muito não, Indignado. É. Mas
1: era só
0: isso que
3: eu
1: queria compartilhar <risos> com vocês. Não, mas é ótimo. Trouxe aí. Mas... Vai ser a ponte para um, um segundo bate-papo. Com né?
0: certeza, com certeza. Mano, muito obrigado por você ter aceito o convite. Muito obrigado por você estar aqui batendo esse papo com a gente. Você é... tá ligado que mesmo... mesmo quando você foi pra praia a gente não se falou muito, mas sabe que eu gosto muito de você. É porque... É, é aqui, tá no meu convívio, não é tá trocando ideia, é do meu convívio, né, que eu não... Que eu, que eu não gosto mais, eu só não sou aquele cara que vai pegar o celular e... É. E aí, mano, tá tudo bem? Tá tudo não é, sei o é quê, tá tá sei, que, tá sei que lá. Amizade
1: né? é assim, mas Exatamente. aí a gente é entendendo a gente que...
0: que falar é, coisa, né? é, é, é
1: exato, 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 é isso que é importante. Mas sabendo que, pô, mandar mensagem, manda hoje! Lá pra março, no final do ah, primeiro responde, trimestre. Né? E beleza, tudo bem. Esse é o Manzi. Não, isso é eu grudo. acho que
0: eu vou mandar Feliz Ano Novo pra ele hoje. É. É, inclusive. Cara, Vai que a operadora trava, né? Isso. Lembra que a operadora não, travava, ninguém conseguia falar com vida. ninguém? Lembro, Uma bosta. Lembro, né? É, é Tim, né? Sem fronteiras é. pra acabar com a sua vida. É. Mano, você quer deixar mais algum recado final aí?
3: Ah, cara. Não votem no Bolsonaro. Por tá
0: favor. É, já meu. aconteceu, né? Você tá falando com o Matheus do passado, é, cara, do, com, é. com o Felipe do passado. Não, faça,
1: não façam a análise de sistema. Já fiz, cara. É, é <risos> tipo, tipo cara. isso, tá
3: ligado? É tipo isso. Ah, não façam isso.
0: Mano, quer deixar sua. Quer... De quer deixar suas redes sociais aí pra galera seguir?
3: Olha, a única que eu posto alguma coisa hoje em dia, que vai ser mais útil para as pessoas me seguirem, é o arroba Matheus Manzi no Instagram. É a única que eu estou postando e provavelmente as coisas que eu estou planejando vão, vão sair lá. Boa. É, Perfeito. Então, é isso aí, arroba Matheus Manzi. Me sigam que dentro em breve vem alguma coisa. É, não sei isso. É, em breve,
0: né? é isso. Curtam um o conteúdo do Matheus, só não manda DM. Que <risos> tá ligado, né? <risos>
2: <risos> então, é. é isso aí então,
0: Joguinho. É funciona. isso aí. Mais um, né? Mais um, mais um. Que, que episódio? Não, é uma sequência, né? Essa semana. Essa semana nós tá trabalhando, né? Delicinha. <risos> Mas é isso aí, molecada. Não se esquece, pelo amor de Deus, de ir lá no Apoia-se, porque não é precisa levar o Parmalat pra casa. Ele ainda não vem andando. Então, por gentileza, entra lá apoia.se barra sede podcast. Apoia nós lá, pelo amor de Deus, que nós precisamos sustentar a nossa família e o, o nosso hobby, tá bom? <risos> o Apoia se serve para que o sede seja cada vez mais independente, beleza? É, não esquece, eu vou pedir agora, porque eu lembrei depois que eu falei do Apoia, não esquece, se você assistiu até aqui, se você gostou, deixa o seu like se você não gostou. Deixa também, não custa nada. Um dia vão cobrar pra você dar essa merda aí. É... <risos> Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Não é precisa chegar pelo menos a ser inscritos pra fazer um link personalizado pra vocês. Comenta aí o que vocês acharam. Ou então até mesmo sugestões daquilo que vocês querem ver aqui, daquilo que vocês querem que a gente produza de conteúdo também. A gente tá aberto sempre a todo tipo de, de feedback. E é isso aí. Você tem mais algum recado, Dioguinho? Só isso, pessoal. Vocês são sensacional e o Manzi nem se fala. Nem se fala, né? O menino. Esse é o menino de ouro. Se é. derreter, da um anel. <risos> 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 Molecada, é isso daí então. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tamo juntão. Iha! É nóis!